0: Herzlich willkommen zur jetzt schon inzwischen neunten Folge unseres Fußball-Podcasts Hier könnte ihre Werbung stehen, die Fußballdebatte. Ähm, heute, Chris und ich, nieder, nicht alleine, sondern wir haben äh, heute wieder einen Gast, mit dem wir uns sehr freuen. Ist inzwischen ein bisschen so, ähm, er ist jetzt fast schon äh, das, was Karl Lauterbach und Robin Alexander für, für Markus Lanz sind. Er ist jede Woche zu Gast. <lacht> oh, Hendrik, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen vielen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich sehr, dass ich auch noch einmal bei euch zu Gast sein darf. Ich freue mich ja. auf die nächsten
0: Stunden, Minuten. Schauen wir mal. <lacht> ja, schon mal die, schon mal die Vorwahl über alle. Es könnte etwas länger werden heute. Ähm, ja, wir haben, wir haben eine Menge Achtelfinals gesehen, aber wir kommen natürlich nicht drum rum äh, uns zunächst mal mit dem Achtelfinale der Deutschen zu beschäftigen. Äh, gestern Abend das Spiel... Deutschland gegen England, Äh, der Klassiker in Wembley, äh, alle mit großer Vorfreude, Ähm, 45.000 Menschen, es war, wie ich finde, eine ganz gute Atmosphäre mal wieder, Ähm, leider nicht mit dem richtigen Ergebnis aus aus unserer Sicht. Hendrik, wie hast du das Spiel wahrgenommen, ich gehe davon aus, du hast es geguckt, Ähm, wie sind deine, ja erstmal so ersten spontanen Eindrücke zu dem Spiel und vor allen Dingen der verkaterte Morgen danach?
1: das hast du richtig gesagt, verkatert nicht durch den Alkohol, sondern durch die Leere, die Traurigkeit, dass wir es nicht geschafft haben, ins vierte Finale einzuziehen. Ich glaube, die Mannschaft hätte es von der Qualität definitiv im Tank gehabt, das umzusetzen, die Runde weiterzugehen und sehr, sehr weit zu kommen. Umso bedauerlicher ist, dass wir es nicht geschafft haben. Ich fand, wir haben sehr, sehr gut angefangen. Mitte der ersten Halbzeit haben die Engländer dann das Heft in die Hand genommen, unerklärlicherweise. Und wir waren dann zu mutlos ab Minute 25. Das hatten trotzdem noch große Chancen, auch vor dem 1-0 der Engländer durch Timo Werner und durch Kai Havertz den Schuss, den Pickford sehr gut hält und auch die 1-1-Situation gegen Werner. Der englische Tor war ja schon fast durch die Beine, wenn man das in der Zeitlupe gesehen hat. Und dann habe ich zu Freunden gesagt, wer das erste Tor schießt, wird wahrscheinlich dieses Spiel gewinnen. So war es denn leider auch, auch wenn ähm, Thomas Müller die Riesenchance gehabt hat, ähm, uns wieder zurückzubringen, in den Ausgleich zu schießen. Ich glaube, dann wäre das Momentum wieder auf der Seite der Deutschen gewesen. Nach dem 2-0 war die Messe gesungen und ähm, ja, sehr, sehr schade. Und jetzt müssen wir wieder, oder ich als großer Fan der deutschen Fußballnationalmannschaft, wieder bis äh, zur WM in Katar Dezember nächsten Jahres warten.
0: Ja, die 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 ersten die ersten Minuten und hast du ja auch schon ganz gut ähm, zusammengefasst eigentlich das ganze Spiel. Chris, ähm, als du gestern die Aufstellung gesehen hast, es gab es gab ja Änderungen. Äh, äh, Werner kam ins Spiel ähm, für für Gnabry und Goretzka für Gündogan. Ansonsten blieb Yogi äh, Löw seinem System äh, treu. Wie war dein wie war dein erstes dein erstes Bauchgefühl, als du die ähm, das das Line-up gesehen hast?
2: Das, äh, hallo erstmal, und äh, ja, das passt nicht. Also das war mein erster Gedanke, weil ich habe ja in der letzten Folge ge- den Spielverlauf vorhergesagt, den wir hatten, dass es ein sehr unattraktives Spiel wird, dass die Engländer uns eher kommen lassen. Und ich weiß nicht, warum man einen Timo Werner dann auf die Neuen stellt, der eigentlich ja nur die Qualität hat, deutlich schneller zu sein als alle anderen. Er hat aber gar nicht die Räume, kann somit seine Qualität gar nicht, ausspielen Und somit habe ich jetzt nicht verstanden, warum er in diesem, äh, wieder mit der Dreierkette äh, basierenden System, die auf der Neuen ist. Also dann frage ich mich auch, auch wenn ich kein großer Fan von ihm bin, warum nimmst du dann den Volland überhaupt mit? Weil äh, ein bisschen Physis in der Box, das hätte nicht geschadet. Jetzt waren ja aber die ersten, Henrik hat es ja eben schon gesagt, und ich habe
0: das ganz genauso gesehen, die ersten 10, 15 Minuten fand ich uns... Ja, ich würde fast sagen, richtig gut. Also wir kamen wirklich gut ins Spiel. Ähm, Wir hatten eine eine, eine Ballsicherheit, wir hatten eine Dominanz im Mittelfeld. Ähm, Über 90 Minuten hat es ja Mats Hummels geschafft, äh, dass Harry Kane fast abgemeldet war, bis auf den einen Kontakt, der dann zum 2-0 später führte. Aber also wir waren von Anfang an griffig und gut im Spiel und man hat äh, gemerkt, dass auch die Engländer einen sehr, sehr, sehr großen Respekt vor uns hatten. Das hat man auch schon in der Aufstellung gesehen eigentlich. Ne? Also die waren bisher noch nicht mit ihrer ähm, dreier Schrägstrich-Fünfer-Kette auffällig geworden, die Engländer. Ähm, also da hat man schon gemerkt, dass es eigentlich ja funktionieren könnte mit der Aufstellung. Was mir aufgefallen ist, das habe ich auch dann geschrieben, ähm, Wir hatten ein, zwei Situationen, in denen man Timo Werner und Christa, bin ich bei dir, ob man ihn spielen lassen muss oder nicht, darüber kann man sehr trefflich streiten. Wenn man ihn aber spielen lässt, dann muss man ihn mit seinen Stärken einsetzen. Und das heißt, wenn ich den Ball gewinne, möglichst schnell mit maximal ein bis zwei Kontakten ihn steil schicken und wirklich ihm den Ball in den Lauf spielen. Das ist in meinen Augen schon in den ersten 15, 20 Minuten nicht so wirklich passiert. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt.
1: Also ich war sehr froh, dass Timo Werner gespielt hat, weil ich hatte mir sehr viel von ihm erhofft und ich habe ihn auch gar nicht so schlecht gesehen, die 67 Minuten. Die Szene, die du genau schilderst, wie man ihn einsetzen muss, Jan, hatten wir ja, ich glaube Minute 35, 36, wo äh, Harvards ihn durchspielt. Ich glaube, ähm, das hat er sich auch was dabei gedacht, äh, äh, das Duo chelsea aus chelsea und und Werner zusammenzubringen. Ähm, wenn die Engländer schon mit Dreierkette kommen, dann hätte man nicht stur an unserer Dreierkette festhalten müssen, sondern 4-2-3-1 müssen und ihn dann in die Mitte und den Thomas Müller dahinter setzen müssen. Ja, das ist, ähm, glaube ich, ein großer äh, Fehler gewesen, den wir gemacht hätten. Dann hätte man Gnabry auch spielen lassen können hätte, oder hätte ähm, Goretzka einen vorgezogen, wie auch immer, auf die halbrechte Position. Man hat ihn dann zu wenig eingesetzt, so wie in dieser Minute 37-38. Da gebe ich euch recht. Aber generell fand ich das einen guten Schachzug, weil die Engländer weil normalerweise wir mehr Räume gehabt hätten. Und wir hatten sie auch zum Anfang in dem Spiel. Ähm, hat man ja gesehen, wo wir schnell gespielt haben, wo Goretzka Richtung Tor geht, was dann abgepfiffen wird, was den Freistoß gibt. Und man darüber diskutieren kann, ob es da nur die gelbe Karte geben muss ja oder, oder nicht mehr. Ähm, ich bin... Äh, zum Beispiel kein Freund von, von Kevin Volland. Das ist für mich kein internationales Niveau. Das ist gutes Niveau, aber der macht den Unterschied nicht aus. Während Timo Werner Stärken hat, die den Unterschied ausmachen können. Er hätte nur das Tor machen müssen. Und dann hätten alle gesagt, das war der richtige Schachzug. Also ich war vor dem Spiel sehr froh, als ich die Ausstellung gelesen habe. Da habe ich eine komplett andere Meinung.
2: Grundsätzlich, ich meine damit nicht, dass ich bei Timo Werner jetzt die Schuld suche. Im Gegenteil, ich würde bei keinem der Jungs... Irgendwie jetzt sagen, du bist es schuld. Nicht mal bei Thomas Müller. Das kann auch einem Thomas Müller passieren. Der ist ein ganz normaler Mensch. Der hat, drei, der hat sich gerade den Aus, äh, äh, Rückstand gefangen, hat drei Innenverteidiger hinter sich, ist nicht so nah, den kannst du versemmeln. Eigentlich, natürlich soll er den machen, den muss er machen. Aber es, es ist menschlich. Dadurch ist das nicht Müller schuld, dass wir rausgeflogen sind. Und Timo Werner auch nicht. Ähm, ich habe es eher darauf bezogen, Hendrik, mit dem Timo Werner. Ich habe halt die Engländer so erwartet, wie sie auch letzten, letzten Endes gespielt haben. Und mit dieser Angriffskonstellation hätten wir das System Bayern gemacht, wo der Müller ihm Räume reißt. Da bin ich wieder komplett bei dir. Aber in dieser Konstellation, die Yogi äh, gewählt hat, da sage ich, hm, weiß nicht, dann vielleicht sogar den Werner eher auf den linken Flügel, wie er damals bei Stuttgart gespielt hat, da kannst du ihn nicht lang schicken. Aber wichtig ist, wenn ich Werner habe, dann muss ich ihn schicken. Und er muss von seiner Geschwindigkeit. Und ich finde halt diese Aufstellung in dieser, also personell kannst du eigentlich fast jeden aufstellen, aber du, die Formation muss ja auch dazu passen. Und die, die Leute müssen auch ineinander äh, greifen. Und Yogi hat gestern bewiesen, dass er dafür kein Auge hat. Weil ich finde halt diese Formation, die er gewählt hat, hat nicht so wirklich dazu gepasst, und da geht es eine Religionsfrage. Meine Religion äh, sagt mir, Bayern München ist vielleicht die beste Mannschaft der Welt. Die Hälfte der Spieler, die ich habe, besteht aus Bayern München. Es ist mir egal, wie gut jemand in der Premier League spielt. Das ist mein Baukasten. Darauf baue ich auf. Und das, diese Sturheit oder vielleicht hat der Löw, das, vielleicht sieht er das nicht so wie wir oder ist einfach stur wie ein Bock. Äh, aber das hat ihn jetzt heute, äh, Quatsch, gestern den Job gekostet. Also vorzeitig, er wäre ja eh gegangen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich glaube nicht, dass wir hätten rausliegen müssen, weil, das habe ich gestern auch getwittert, äh, da waren zwei Mannschaften, die, haben schwach Gegner, die waren schwach beide und eine muss halt gerade weiterkommen. Die Engländer, wenn der Sterling da an den Pfosten ballert, dann hätte das auch munter noch so bis zum Elfmeterschießen laufen können. Ja gut, klar, äh, wir mussten hinten aufziehen, nachdem wir eins in Rückstand geraten sind. Aber ich, ich habe jetzt keine besseren Engländer gesehen. Ich habe auch nicht gesehen, dass wir besser sind. Das war ein sehr trostloser Kick. Habt ihr Oder habt ihr das Spiel besser wahrgenommen als ich?
1: Nee, Taktisch also, geprägtes Spiel, ja. fand ich. Das war jetzt kein schlechtes Spiel. Ja, äh, wenn es ein gutes Spiel ist, wenn das 5-3 oder 3-3 ausgeht, wenn die Tore das Maß der Dinge sind, dann war es natürlich ein kein gutes Spiel. Aber ich fand, da war viel Taktik, äh, gute Taktik mit dabei. Die Engländer zum ersten Mal mit 3er-5er-Kette gespielt. Ja, aus Respekt bin ich komplett bei Jan. Wir haben nur wir waren nicht zu variabel genug, um uns da anzupassen, vielleicht dann wieder umzuschalten auf unser System. Bin ich komplett bei dir, Chris. 4, 2, 3, 1. Ähm, Hätten wir sehr, sehr viele Chancen, gerade mit den Bayern-Spielern gehabt, nicht nur in dem Spiel, sondern für das ganze Turnier. Das war die Sturheit. Äh, Ich habe heute ein sehr, sehr interessantes, kurzes Telefonat mit einem befreundeten Berater gemacht, ähm, der auch äh, Nationalspieler vertritt und ähm, der hat das eigentlich unterstützt, unterstrichen, was gestern Matthias Brügelmann gesagt hat, ähm, dass die Spieler, Zähne knirschen, die Bayern-Spieler, einige und auch viele andere, das System gespielt haben Ähm, und sie haben gesagt, okay, es ist Jogis letztes Turnier, da machen wir keine Revolte, wir spielen das System, auch wenn wir eigentlich ähm, auch lieber zu unserem System tendieren würden, was wir über eine ganze Saison erfolgreich in unseren Vereinen gespielt haben, ja. Und das ist ähm, schade gewesen, äh, dass man dann nicht äh, darauf auch reagiert hat, gerade im letzten Turnier. Er wollte es durchdrücken.
0: Interessant war ja vor dem Spiel, wenn man mal so, und ich folge diversen englischen ähm, äh, Twitter-Usern, wenn man das vor dem Spiel gelesen hat und wenn die die Option gehabt hätten, die hätten Southgate vor dem Spiel entlassen, und zwar hochkant. Als sie die Aufstellung gelesen haben, äh, war ein witziger Tweet, den ich gelesen habe, Southgate versucht, die Deutschen zu Tode zu langweilen und wenn sie alle eingeschlafen sind, macht er das 1-0. Ähm, das war die, die Prognose vieler Engländer und äh, sie haben ihn also vor dem Spiel wirklich gegrillt. Ähm, nach dem Spiel haben sie gesagt, jetzt ist alles möglich, er ist der Beste. Ähm, klar, da sind Fußballfans natürlich, das ist abhängig. aber Ähm, wenn irgendwann in in, in 10, 15 Jahren, wenn vieles vergessen ist, vielleicht ähm, jemand nochmal sich das Wikipedia durchliest und sieht, ah, die Deutschen sind damals gegen England ausgeschieden, in Wembley. Hm, Das ist ja keine Schande. Würde ich sagen, doch, so ein bisschen eine Schande ist es eigentlich schon. Weil du kannst gegen England in Wembley verlieren, auch 2-0 verlieren. Aber nicht gegen diese englische Mannschaft. Nicht gegen dieses Team, was wir gestern Abend gesehen haben. Da kannst du nicht 2-0 verlieren. Durch und jetzt... Ähm, wirklich teilweise in meinen Augen haarsträubende Fehler ich will gar nicht so, äh, was ich gestern unmöglich fand auf Müller und Timo Werner vorne rumreiten. Du kannst vorne Sachen vergeben, aber dann würde ich auch gerne mal über Sachen sprechen, die nach hinten passiert sind. Da waren zwei katastrophale Fehlpässe. Einer in der ersten der fast zum Tor führt von von Thomas Müller, wo er dann noch hinterher joggen muss oder hinterher rennen muss, um um Raheem Sterling einzufangen. Äh, welches Stellungsspiel hat bitte gestern Antonio Rü- Rüdiger gespielt vor vor dem vor dem 1:0? Was war das denn? Er war wieder im luftleeren Raum. Ähm, das, was ich auch schon im letzten Podcast gesagt habe, unsere Defensivabteilung, beginnend beim defensiven Mittelfeld oder beim gesamten Mittelfeld bis zu den Abwehrspielern und auch unser Torwart, äh, haben in meinen Augen kein gutes Turnier gespielt. Ähm, das war an vielen Stellen noch nicht mal Durchschnitt. Wir haben in vier Spielen acht Gegentore kassiert. Das hätten eigentlich zehn sein müssen. Ähm, das ist in meinen Augen viel, viel, viel zu viel. Ähm, das sind da sind Schwächen offengelegt worden, die ich so von der deutschen Mannschaft nicht kenne. Ähm, warum fängt Jogi Löw drei Wochen vor dem Turnier mit einer ganz neuen Taktik an? Also es sind so viele Dinge, die ich die ich hier ansprechen könnte. Ähm, gestern wurde mal Neuer als bester Torwart des Turniers gelobt von Bastian Schweinsteiger. Vielleicht kommen wir daher auch noch mal. Neuer hat okay gespielt, aber der hat auch jetzt keine keine Dinger rausgeholt, die man sonst in Turnieren von ihm gesagt hat. Gar kein Vorwurf. Ne? Neuer war vollko- ist der Letzte, dem ich irgendwas... Aber auch der hat nicht eine äh, ne, ne Klasse gehabt, der uns mal einen Ball hält, der uns im im Spiel hält. Also keine Vorwürfe, aber insgesamt war das defensiv wirklich eins der schwächsten Turniere, die ich von deutschen Mannschaften gesehen habe. Und vorne dann, dass du du dich aus zwei Chancen zwei Tore machst, das ist halt im Fußball nun mal so, aber du musst hinten besser stehen, als wir das getan haben. Und das war teilweise wirklich richtig, richtig traurig. Die Echnerl haben auch zum ersten Mal Fünferkette gespielt und die haben viele Sachen echt relativ solide wegverteidigt. Und mit einem schlechten Torwart und normalen
2: Innenverteidigern gehen wir da mit 2-0 nach Hause. Und das ist einfach eine riesengroße Enttäuschung. Ich glaube aber auch, ein großes Problem war, Yogi hatte die Mannschaft komplett verloren und nicht erst zum England-Spiel. Das siehst du äh, Kroatien gegen Spanien, die, äh, die Schweizer. Du kannst ja auch mit Einsatz und Wille wirklich manchmal was rausholen. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass die alle lustlos da waren, aber die haben sich nicht zerrissen. Äh, ich erinnere mich, wie sich der eine oder andere für den Jürgen Klopp damals zerrissen hat, äh, äh, für, für den Jo Peinkess. Und ich finde halt dieser, dieser absolute Wille, den du, den kannst du vielleicht nicht in Statistiken messen, aber du, du guckst den Spielern ins Gesicht und du siehst, äh, boah, ich will noch unbedingt. Und ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen vermisst. Und ich glaube ganz ehrlich, der Yogi hat mit seiner Sturheit die Mannschaft gegen sich aufgebracht. Dieses Ich will dieses System, während die Mannschaft eigentlich was anderes möchte. Ähm, irgendwie, ich, ich weiß nicht, was sein Anspruch war, aber wenn man so losgelöst von seiner Mannschaft Ganzheit entscheidet, vielleicht sehe ich das falsch, Hendrik, du kennst diese Menschen ja sogar teilweise persönlich, aber ich hatte wirklich den Eindruck, dass die Spieler, professionell wie sie sind, das tun, was man von ihnen verlangt, aber selbst wahrscheinlich im tiefsten Inneren nicht daran geglaubt haben und vielleicht deshalb nicht wirklich bis zum Verrecken gekämpft haben, weil das hatte nichts mit dem Schweini zum Beispiel zu, äh, zu tun, der sich im WM-Finale äh, damals das Gesicht hat zertrümmern lassen. Oder wir, wir, wir können auch kämpfen und Goritzka und Kimmich nehme ich da auch aus, aber gerade die Abteilung vorne, äh, ich denke auch, es ist ein totaler Witz, äh, Thomas Müller, bricht Rekord um Rekord, ja. Und dann kommst du, du holst ihn zurück, du siehst also ein, du hast Mist gebaut und ich hole Thomas zurück. Aber nicht, um ihn dann auf seiner Position spielen zu lassen, da wäre ich ja auch irgendwie ein bisschen angesickt. Und, ja, ich, also ich finde, ganz ehrlich, wenn wir aus dem zentralen Mittelfeld rausgehen, habe ich den Willen nicht gesehen. Aber Hendrik, du kennst die Leute. Habe ich da, sehe ich das richtig oder habe ich das falsch beobachtet? Also, ich
1: glaube, ähm, die wollten schon alle gewinnen. Die wollten auch in allen äh, Turnierspielen am Ende des Tages am besten mit dem Titel in der Hand. Ja.
2: Also, ähm, die nur 2%, glaub- die du manchmal noch mehr hast, das meine ich.
1: Ja, ich glaube, ähm, sie wollten, aber wenn du, ähm, du brauchst ja eine Orientierung. Das war mhm. ja damals bei Bayern auch so, wo die Spieler nicht mehr wussten, was sie auf dem Platz machen sollten. Und äh, bei Nico Kovac zum Schluss und Hansi Flick hat denen wieder einen Plan an die Hand gegeben, eine klare Struktur. So Und wenn du dann ähm, nicht diesen klaren Plan hast, dann beschäftigst du dich auf dem Platz ähm, mit Sachen, die normalerweise Automatismen sind. Und da du dich dann auch im Kopf damit beschäftigen musst, verlierst du ein bisschen Prozente von deiner Stärke. Wenn du äh, weißt, okay, wir spielen das System, das spiele ich die gesamte Saison, ich weiß genau, was ich machen muss, wo ich reingehen muss, muss mich fallen lassen oder gehe vorne in die Spitze rein, ähm, dann Kann ich mich mit dem Gegner mehr beschäftigen oder mit dem dem Spiel? So muss ich dann immer überlegen, ja, das haben wir jetzt so und so. Das muss ja ein bisschen anders sein als im Verein oder bei meinem gewohnten System. Dann verliere ich ein paar Prozente. Dann sieht das so aus, als ob ich nicht alles gebe. Ähm, Ich glaube, die wollten alle. Die wollten auch alle den Titel haben. Da sind auch einige dabei. Das hat man hinterher auch gesehen. Kimmich, Goretzka. Ähm, die total niedergeschlagen waren, ja, die überhaupt nicht verlieren können. Ähm, und deshalb bin ich hoffnungsvoll, dass sie, wenn sie wieder einen Plan an die Hand kriegen, eine Struktur, dass das nicht so aussieht, ähm, als ob sie nicht 100 kämpfen wollen. Das, glaube ich, äh, haben sie nee, gestern gemacht. Aber sie konnten nicht so ihre Leistung. Sie konnten ihre Leistung nicht so auf den Platz bringen. Und wenn du dann so ein bisschen ähm, nicht wo die Leute immer vergleichen, wie spielen die sonst? Dann sieht das so aus, als ob sie ein bisschen weniger Gas geben. Das, das ähm, glaube ich, das wirkt denn so, obwohl es nicht so ist. Ja.
2: Das, aber ähm, äh, nur jetzt um nachzufragen. Also dass die Jungs die Mentalität haben, das weiß ich ja. Also ich kenne ja die auch von Bayern München. Die, die, du landest nicht bei Bayern München oder nicht länger als drei Monate, wenn du sie nicht hast. Äh, aber jetzt in der Kombination mit Yogi. Äh, als hätte der den so ein bisschen den Zauber entzogen. So, Das meine ich halt. Dass Hansi das ja. zurückholen wird, daran glaube ich. Aber beim Yogi kam es irgendwie so vor, als hätte er so ein bisschen den äh, Zau- Feenstaub abgepinselt.
1: Also du, der Spieler muss ja, muss ja begreifen, wenn er ein System vorgegeben kriegt, einen Matchplan vom Trainer, äh, der muss das sehen, dass das funktioniert. Und das hat ja eigentlich bis auf den Ausreißer Portugal nicht funktioniert. Gegen Frankreich. Nicht gut funktioniert. Hat, gegen Ungarn war es eine Katastrophe. Und gegen die Engländer, wenn man die Ausstellung der Engländer gesehen hat, das, was Jan gesagt hat, wir einfach sagen müssen, okay, dann spielen wir uns ein anderes System, dann setzen wir 4, 2, 3, 1 gegen deren Dreierkette gegen. Und dann werden, hätten die Riesenprobleme gekriegt, gerade in der Zentrale. Ja? Das wollte man nicht, weil er sagt, okay, dieses System, das ist ja heute noch, ich habe ihn ja heute noch bei der Pressekonferenz, er ist davon überzeugt, Systeme sind nicht entscheidend, das sehe ich anders. Äh, Jogi Löw hat er klar und deutlich gesagt, es lag nicht am System, sondern andere Sachen, Fehler und so weiter und so fort. Aber wie, wie entstehen denn Fehler? Weil man sich nicht in richtigen Räumen aufhält, weil man nicht richtig in den Zweikampf kommt und so weiter und so fort. Das ist ja dann die Fehlerkette. Ähm, ich bin bei dir. Ähm, ja, er hat ihm ein bisschen den, den Zauber entzogen. Das sehe ich auch so. Aber ich würde es ja. nicht den, den Spielern vorwerfen, dass sie nicht
2: wollten. Nee, das, so weit würde ich auch nicht gehen. Ähm, es wurde ja auch viel über Harvards und Sané im Laufe des Turniers über die Körpersprache. Und ich habe wirklich in vielen Diskussionen auch mal Gegenargumente gehört und dann auch darauf geachtet, und da ist auch was dran. Und äh, wenn ich zum Beispiel auch über Körpersprache rede, das heißt nicht, dass er nicht Bock hat zu laufen oder jemanden umzugrätschen, sondern die Körpersprache kann mir auch verraten, du glaubst gerade nicht an dich. Das ist das eher, was ich beim, zum Beispiel beim Sané sehe, dass, dass er überhaupt Selbstbewusstsein fehlt und ich glaube, dass wirklich auch der Glaube da entscheidend ist, weil jetzt zum Beispiel die Kroaten, die ein furchtbares mieses Eröffnungsspiel hatten, die Kroaten, die gegen Spanien gespielt haben, die hätten gestern gewonnen. Die hätten äh, einfach wegen dieser Arschaufreißerei. So, so klingt so polemisch, aber manchmal kannst du, ist Fußball einfach und du musst Sachen erzwingen. Und ich verstehe auch nicht, warum der Yogi nicht wirklich die komplette Brechstange dann also auch da diese Reaktion auf Gegentreffer, das kam mir irgendwie so, ja, zur Kenntnis genommen, ihr führt vor, oder bin ich dazu kritisch, weil ähm, ich muss sagen, ich bin da auch ein bisschen, mir fällt es schwer, da neutral zu sein, ich gebe es zu.
0: Nein, du bist überhaupt nicht so kritisch. Ich würde sogar noch weitergehen. Es existierte überhaupt kein, kein Matchplan. Also irgendwie muss doch klar sein, wie gehen wir da rein und was passiert? Wir gehen früh in Rückstand, wir gehen früh in Führung. Dann machen wir dies, dann passiert das. Äh, in der Halbzeit besprichst du, okay, jetzt können mehrere Optionen passieren. Äh, wir kassieren früh ein Gegentor. Dann werden wir so und so reagieren. Dann wechsle ich so und so ein, so und so aus. Wenn wir in Führung gehen, ja, dann passiert dieses. Wenn eine rote Karte passiert, egal für wen, stellen wir so und so um. Ähm, und äh, in der 70. die Auswechslung, ja, äh, Jogi Löw wechselt offensiv, höre ich dann so vom Experten. Und dann sehe ich so, äh, Nabri kommt für Werner. Wo ist das offensiv gewechselt? Das ist positionsgetreu gewechselt. Dann äh, kommt das, das 0 zu 1. Und es war wirklich so, Hendrik du hast es eben wunderbar gesagt, es war klar, wer das erste Tor schießt, der gewinnt das Ding sehr, sehr wahrscheinlich. Unsere Reaktion auf das 1 zu 0 ist eigentlich erstmal gar keine. Da passiert überhaupt nichts nach dem 0 zu 1. Ähm, da, wird sich, da wird sich angeguckt, ja, da wird geklatscht und manche schütteln den Kopf, manche hatten die Hände vorm Gesicht und äh, jo, das war's dann. Ähm, da, passiert, da wurde keine Auswechslung vorgenommen, nichts. Yogi bringt in der 92. Emre Chan <lacht> Und ähm, und äh, Musiala. Musiala, da habe ich kurz, ge- da habe ich kurz gedacht, okay, jetzt 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 dreht er völlig durch. Ja, das ist wirklich so wie wie Nero aufs Brennende Rom. Jetzt scheißegal, <lacht> jetzt ist, kann passieren, was will. Also wo, was war was war das denn, bitte schön? Ich habe da gesessen und wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ja, das war da hat man gerade im Fernsehen dieses weinende Kind gesehen und ich habe wirklich, gesagt, okay, das Mädchen hat das schon geblickt, ja, wenn Yogi Yogi wirft jetzt einfach alles hin. Das ist einfach das ist so komplett diesseitig. Und das ist so ein bisschen die Sturheit, die man am Ende vielleicht einer so langen Amtszeit hat, ja. Wo man einfach sagt, nach Medizinflut, äh, kann jetzt kommen, was will, ja. Das ist im Prinzip auch, auch, äh, wie, wie, Frau Merkel, ne. Da ist jetzt auch durchregiert worden und Yogi genauso. Und am Ende ist irgendwie alles egal. Auch von Helmut Kohl kannte man das. Keine Ahnung. Am Ende sind die alle irgendwie, schweben die über den Ding, sind beratungsresistent. Und, Yogi ähm, hat uns einfach drei Jahre geklaut. Nach der WM 2018, also eigentlich nach 2016, wäre eigentlich Feierabend gewesen, im Idealfall. Ähm, Aber er hat uns eigentlich eigentlich drei Jahre geklaut. ähm, Und äh, wir sind wirklich jetzt, ähm, sind wir in der Entwicklung
2: echt nach hinten gefallen. Äh, Nach 2016 haben wir nämlich einen Rekord gebrochen. Wir haben alle äh, alle Quali-Spiele gewonnen. Und das hat erst in der... äh in der Vorbereitung angefangen, dass da Unruhe reinkam. Also du, du wirst ja nicht dein bestes Pferd einfach jetzt mal äh, nach einem ihrem Halbfinale, was für mich nicht wenig ist. Man ist gegen Frankreich, in Frankreich ausgeschieden und ich finde auch, das war ein sehr seltsames Spiel. Danach schmeißt man trennlich raus und ich finde da eine gute Qualifikation gespielt, aber nach der WM 2018, da hätte er natürlich gehen müssen. Äh, wenn man dann sagt, hier Yogi, wir haben dich so lieb, dann spätestens nach der Nations League, als man 3-0 gegen die Niederlande verliert und man Hummels danach sagt, wir waren die bessere Mannschaft. Äh, diesen Tag werde ich nie vergessen. Da hätte man wirklich, und auch nach Porto, äh, Quatsch, nach Spanien, 6-0 hätte man hier noch äh, hätte gehen können. Das wäre ein bisschen eng, aber wäre wahrscheinlich nicht die falsche Entscheidung gewesen. Und dann geht nach Nordmazedonien ebenso. Was mir aber wirklich gestern gegen den Senkel ging, und das wird uns jetzt 10% Prozent. Äh, Jan? Im Misser, Misserfolg
0: zu reagieren ist die schlechteste aller aller, aller Möglichkeiten. Du musst im Erfolg äh, reagieren. Und eigentlich gab es mal in Italien bei vielen Mannschaften den Grundsatz, wenn wir am erfolgreichsten sind, dann versuchen wir einen Neuanfang zu machen, einen Schnitt zu machen. ja. Nach großen Erfolgen wieder hungrige Leute zu ersetzen. Und das ist oftmals, finde ich, eine Sache, die ähm, viele Fußballvereine so ein bisschen aus dem Blick verloren haben, auch große Nationen aus dem Blick verloren haben, vielleicht nach nach großen Erfolgen, nach einer Ära, einen Schnitt Schnitt zu machen. Aber ich habe dir jetzt das Wort geklaut,
2: sorry. Äh, Ist gar kein Problem. Aber ich erinnere mich an die andere Podcast-Folge, die wir äh, mit der Klünstuf aufgenommen haben. Da haben wir uns die Frage gestellt, hätten wir in der Winterpause einen Stürmer verpflichtet? Nein, nicht, wenn Tirol der ganze trifft. Das heißt, wenn wenn die Kuh doch Milch gibt, ja, dann kaufst du doch nicht eine neue. Die Milch du bist, solange sie Milch gibt. Und die Kuh die Yogi Löw hat nach 2016, die hat noch gut Milch gegeben. Ähm, Sei es drum. Was mich halt wirklich richtig genervt hat, ich war nämlich auch sehr angefressen. Aber was ich dann teilweise gelesen habe, Yogi, verpiss dich oder sonst was, ähm, unter alle Kanone. Also Größe zeigen, das können hier wirklich einige googeln. Und meinetwegen hört ihr die, diesen Podcast nie wieder, ja. Aber wir reden hier über, über eine Person, die uns wirklich sehr, sehr lange Zeit Spaß gemacht hat. Ich bin dabei. Drei Jahre hat er uns geklaut. Ich, äh, ab der WM 2018, das war alles nur Mumpitz. Aber ich finde für den Confed Cup, den äh, dafür behalten, aber WM-Titel, dann WM-Dritter, dann... Äh, Europameisterschaftsfinale und zweimal Halbfinale. Wenn du dafür dem Mann nicht ein Denkmal baust und nicht auch, du musst dem, egal was, der hätte noch drei Turniere weiter können. Dafür hat man ihm dankbar zu sein. Und ich weiß nicht, was mit einem Menschen nicht stimmt, dass er das in Rekordzeit vergisst. Und ein Mensch, der sowieso, das ist ja nicht so, dass man ihn noch aus dem Amt jetzt raus ekeln musste. Der Kerl, da war beschlossene Sache. Und ich finde, ganz ehrlich, ein Charakter zeigt sich nicht bei der Ankunft, sondern beim Abschied. Und wenn du jemanden so verabschiedest, dann bist du eine ganz, ganz arme Wurst. Das muss ich loswerden, weil das habe ich gestern so häufig gelesen. Und da habe ich gedacht, mir springt die da raus.
1: Fest, da bin ich komplett deiner Meinung, ja? Das, was Jogi Löw für den deutschen Fußball von 2006 bis zum WM-Turnier 2018, du hast es angesprochen, überragende Qualifikation zur WM gemacht hat, für den deutschen Fußball, wie viel Spaß, die er den Fans bereitet hat, wie bei jedem Turnier, ob Weltmeister, äh, finalteilnahmen dritter Halbfinals, die Straßen waren voll, die Fanmeien waren voll. Ähm, ich finde, man muss das nüchtern analysieren und auch kritisieren, was seit 2018 passiert ist. Man darf nur eins nicht vergessen, was er vorweg geleistet hat. Das muss man auch äh, voneinander trennen. Ähm, seit 2018 bin ich komplett bei euch. Ähm, ich habe heute die PK sehen können, die letzte von Jogi Löw und da war eine interessante Frage ähm, welches denn die schmerzhafteste Niederlage für ihn gewesen ist. Ähm, die von Warschau, die von Kazan ähm, oder die gestrige von London. Warschau äh, für die Zuhörer ähm, Halbfinale gegen Italien 2012, ähm, Kazan dann das äh, Spiel gegen die Südkoreaner und gestern halt London. Und dann hat er gesagt, ähm, hat er angefangen und hat gesagt, 2012 Warschau definitiv nicht. Das war das Signal, weil die wichtigste Niederlage, um Weltmeister zu werden 2014. Die Mannschaft, die Kloses, Schweinsteiger, Lahms, die haben sich sofort nach dieser Niederlage, wo Fehler gemacht worden sind, in der Aufstellung und so weiter, geschworen, zusammengeschworen für Rio 2014 und hat nochmal die Entwicklung für so ein Turnier, wie es denn war, äh, positiv beeinflusst, auch wenn es eine Niederlage war. Das würde er definitiv nicht dazu zählen. Und dann hat er Folgendes gesagt, und das fand ich sehr bemerkenswert, die Härteste, schlimmste Niederlage für ihn war, die im Halbfinale 2016 gegen Frankreich. Gegen den Weltmeister, äh, gegen damals als Weltmeister, amtierender Weltmeister, wo wir die Franzosen, ich war live im Stadion Marseille, komplett in der ersten Halbzeit an die Wand spielen ja, und kurz vor der Halbzeit diesen komischen Elfmeter von äh, äh, durch was die Schweinsteiger, wo er da hochspringen kann, Elfmeter bekommen und das Spiel verlieren. Da hat er Folgendes noch hinzugefügt: er hat gesagt, er ist felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir das Halbfinale gegen Frankreich gewonnen hätten, was vom Spielverlauf durchaus möglich gewesen, gewesen wäre, weil wir die bessere Mannschaft waren, dann hätten wir auch das Endspiel gegen Portugal gewonnen. Und sein Ziel war ja immer, er wollte Weltmeister und Europameister werden. Das hat er dann nicht mehr gesagt. Aber dann wäre er 2016, und dann wäre ich wieder bei, bei Jan, auf dem Höhepunkt, wäre er zurückgetreten. So, und dann hat man gesagt, er ist ja noch so viel Sprit im Tank drin. Das hat sich ja dann auch fortgesetzt bis zur Weltmeisterschaft 2018. Die Mannschaft, du, dann wirst du jetzt halt zweimal Weltmeistertrainer, ja oder Weltmeister als Trainer. Und daran hat er ja auch geglaubt. Und ähm, und dann zu sagen, eigentlich war ja mein Ziel Weltmeister und Obermeister zu werden, wenn der DFB mich lässt. Ich will diesen Fehler korrigieren. Ja, das glaube ich ihm auch. Aber dann bin ich auch wieder bei Jan. Man hat dann nicht mehr so diese diese diesen diesen Plan im ganzen und für die einzelnen Spiele gesehen, auch gestern, das war, bin ich komplett bei da war null Matchplan zu erkennen. Ja. Was passiert, in welchen Situationen, wie reagiert man? Ähm, das kann man punktuell dann nochmal ändern, aber ich hätte zum Beispiel, gut, man kann Knabrige gegen Werner wechseln, steht es 0-0. Das kann auch da das, das entscheidende Tor gehen, da, dann lasse ich es erstmal so laufen, äh, vielleicht schieße ich das erste Tor, aber nach dem 0-1 zu war ich davon überzeugt, dass er sofort Musiala bringt, sofort ja, um den Überraschungsmoment zu kriegen, er hatte das Selbstvertrauen und 90 plus 2 bei 2-0. Wir ihn auch noch beim 2-0 in der 85. Und 90 plus 2, bei, selbst wenn wir ein Tor schießen, hätten wir kein 2-2 mehr gemacht. Das war überflüssig. So etwas ähm, zu machen oder dann die Brechstange rauszuholen. Wir hatten das letzte Mal diskutiert, ihr habt es häufiger ja diskutiert. Ähm, dann brauche ich keinen Emre Schand, dann muss ich Niklas Süle und mal zumindest da vorne hinstellen und schlag die Bälle nur noch lang von, von groß und kimmig, die Eckbälle schießen können, nur noch lang nach vorne und habt dort zwei. Auch das hat gefehlt. Ja. Emre Chan habe ich auch zum Beispiel nicht verstanden und auch die, die Minute nicht. Und das ist dann das Bedauerliche. Und dann bin ich auch wieder bei euch. Da hat man über die letzten Jahre die Beratungsresistenz von Jogi Löw doch häufiger gesehen. Und das ist eigentlich traurig, ja. Und das spiegelt sich ja aber auch nicht nur im Fußball, sondern in anderen. Ihr habt die Beispiele genannt, auch Politik, Wirtschaft, die äh, häufiger wieder. Wenn man so erfolgreich gewesen ist, dann bleibt man dort. Und man braucht dann vielleicht auch, wenn man diesen Misserfolg mal hatte, das ist, er ist nicht der Typ, das ist auch nicht schlimm, aber dann brauchst du solche Jürgen Klops an der Seitenlinie. Die dann irgendwie aktiv pushen, ja, in so, einem, im Stadion. Und eine Mannschaft nochmal den beim 0-1, ja. Das hat man gegen Spanien damals beim 0-6 gesehen. Diese Teilnahmslosigkeit, die so wirkt nur, weil er ein anderer Mensch ist. Aber die ist dann nicht förderlich für die Sache. Und deshalb, ähm, ich, für mich bleibt Yogi Löw immer sehr, sehr positiv in Erinnerung, ja. Ähm, Schade sind die letzten drei Jahre, aber auch im Fußball wiederholen sich die Geschichten. Man hat es mit Helmut Schön damals auch gehabt, der leider nach so einer glanzvollen Epoche mit einem äh, mit Negativereignis 78 abtreten musste. Ähm, man findet häufig nicht den richtigen Absprung, aber er hatte, glaube ich, eigentlich vor 2016 aufzuhören mit dem EM-Titel. Das hat man heute auch so gemerkt, auch wenn er es nicht gesagt hat, durch die Aussage, meine schlimmste Niederlage.
2: Frage an die Runde mit Hansi Flick. Wird es denn besser und wie viel besser wird es? Ähm, Da schließe ich
0: so ein bisschen den Gedanken, den ich gerade für mich so hatte, ich weiß gar nicht, Chris. Ich glaube, wir beide hatten schon mal drüber gesprochen. Ist es vielleicht mit dem mit dem gesamten ähm, äh, ja das Wort Spielermaterial ist nicht cool. Ich benutze es trotzdem mal kurz. Ihr verzeiht mir das bitte. Ähm, ist es vielleicht zu wenig gewesen, nur einen Titel zu holen? Das ist so eine Frage, die mir im Hinterkopf schwebt, wenn ich jetzt nach vorne blicke auf Hansi Flick. Ne? Also hat hat Jogi Löw zu wenig rausgeholt aus seiner Amtszeit mit nur einem mit nur einem Titel, nur Weltmeister in Anführungszeichen. Und wenn ich jetzt nach vorne blicke auf Hansi Flick. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein, kein Bayern-Insider, auch kein, Bayern, kein Bayern-Fan, aber äh, von außen drauf geschaut, hat Hansi Flick etwas Unfassbares geleistet mit dem FC Bayern. Ähm, man sagt ja so ein bisschen, er war 2014 so der, der Eckenguru, der Mastermind der Standardsituation hinter, hinter Jogi Löw. Ähm, er hat, glaube ich, eine sehr gute Ausbildung, Hansi Flick. Aber jetzt mal zurück auf, auf die Sache mit, mit, mit FC Bayern. Da hat Hansi Flick, äh, der kam da hin und keine Ahnung. Der war so eine Mischung aus, aus David Copperfield und den Ehrlich Brothers und hat da quasi aus einem Hühnerhaufen, hat er auf einmal, äh, weiß nicht, sechs, sieben Titel rausgeholt. Also, natürlich war das vorher kein Hühnerhaufen, eine Trümmertruppe. Aber letztlich hat er etwas geschafft, wo ich sage, das ist eine, das ist eine, das ist eine epische Leistung. Ne? Also, muss man wirklich mal einfach mal so sagen. Ähm, und von daher bin ich von Hansi Flick Total überzeugt. Was mich auch überzeugt ist, und ähm, dann übergebe ich an die beiden Bayern-Experten, er ist jemand, der, glaube ich, Arsch in der Hose hat. Der für bestimmte Sachen einfach steht und dann sagt, ich mache hier einen Cut, das mache ich so, dies mache ich so, ähm, dieses und jenes. Ähm, Deswegen bin ich, was Hansi Flick angeht, sehr, sehr optimistisch. Ähm, Eine Sache, die mich heute, ich habe die Pressekonferenz nicht gesehen, ich habe nur Auszüge daraus gelesen. Und da könnt ihr gleich was zu sagen, ihr seid ja auch nicht wie ich, ich habe ja gar keinen richtigen Beruf, ihr kommt ja aus der Wirtschaft, ihr habt ja Ahnung von solchen Sachen. Ähm, da kommt heute ein Kommentar von Bierhoff und ich saß da und ich war fassungslos, ähm, ja wie es denn jetzt mit Hansi Flick weitergehen sollte und so weiter und so fort. Er sagt Oliver Bierhoff in der PK, ja sie würden sich demnächst mal treffen und dann Hansi Flicks Konzept anhören und seine Philosophie mal sich, sich mal anschauen genauer. Also, da habe ich da habe ich fast den Verstand verloren, also, als ich das im Ticker eben gelesen habe, dass anscheinend beim DFB noch nicht wirklich klar ist, wie ist die Philosophie des obersten des obersten äh, Trainers in der in der in der ganzen Hierarchie den ich verpflichtet habe. Ja, den ich gerade und äh, der ist schon, der hat schon, der ist schon unterschrieben und da habe ich kurz Schnappatmung bekommen. Ich saß, ich saß in meinem, in meinem Büro und war noch ein, ein, ein Kollege da und wir haben beide so gedacht, das, das, das kann doch gar nicht sein. Also da wird jemand eingekauft, ohne zu wissen, was der überhaupt will. Ich bin von Hansi Flick vollkommen überzeugt, keine Frage. Aber diese Aussage entlarvt Oliver Bierhoff in meinen Augen und den gesamten DFB ja, von ganz oben. bis bis hinunter, ähm, dass der DFB eigentlich auch eine katastrophale Aufstellung hat. Und was Spieler und Hansi Flick angeht, gucke ich optimistisch in die Zukunft, was diesen, was diesen Verband, den größten Ver- Verband der Welt angeht, habe ich ganz 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 große Sorgen, wenn die nicht bald anfangen, da mal wirklich sich aufzustellen, wie es in einem modernen Unternehmen der Fall sein sollte und mal aufhören, äh, das Ganze wie so eine wie so den ähm, den, den 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 Dackelverein ähm, kleinklesen. Äh, das das funktioniert so nicht.
2: Also Chris, ich du erst genau, oder ich erst? Fang an. Äh, wie du möchtest, also ich wollte nur einspruchlos werden. Stell dir mal vor, du reist in den Urlaub und nachdem du das Ticket gekauft hast, ja, dahin geht's. Also, so ungefähr kommt <lacht> mir das Denken von Bierhoff vor. Aber, um es kurz knapp zusammenzufassen, also, ich finde, du hast es schon richtig gut gesagt. Ich glaube, Hansi hat nach Kovac, er hat ja, es ist eine ähnliche Situation. Das Spielermaterial ist sehr gut, bei, sowohl bei Deutschland, äh, klar, Deutschland hat kein Lewandowski, aber, jetzt Buddha bei die Fische, wir haben schon eine richtig gute Truppe. Ja, also die müssen wir nicht kleiner reden als ihr ist. Und äh, er ist ein Menschenfänger und er kann verunsicherte Menschen wieder auf den Weg führen. Was gegen ihn spricht, er ist noch sturer als Yogi. Das sieht man und der wechselt noch später als Yogi. Also als Bayern-Fan wirst du da manchmal wahnsinnig. Aber ich, ich habe bei Bayern München immer an ihn geglaubt und ich tue es auch jetzt. Und da mache ich mir wirklich keine Sorgen. Man muss aber mit einer gesunden Erwartungshaltung auch an die WM rangehen. Äh, ist nicht mehr lang bis dahin und du kannst halt einfach nicht Spieler äh, im Supermarkt oder äh, kaufen oder bei Amazon bestellen. Es wird auch, bis zur WM haben wir keinen Top-Stürmer, der, der, außer du wirst den ab jetzt in einen Genpool werfen und mit Radioaktiven sonstwas sonst was und von der Spinne beißen lassen, dann kommt da ein Spider-Man vielleicht raus. <lacht> Nein, aber ich will nur sagen, es gibt, also wir haben wirklich in Deutschland, keinen richtig guten Knipser momentan, der im richtigen Alter ist und der wird auch nicht bis zur WM kommen. Und ich finde halt immer dieses, und da ist nämlich auch die Überleitung. du hast gesagt, nur ein Titel. Gut, wie viel Titel hat er in England geholt? Immer eine bessere Mannschaft gehabt. Und den einen Titel, den sie haben, der ist ja nicht mal einer. Das ist mathematisch erwiesen, dass das kein Treffer war. Äh, die Niederländer, wie viel Titel haben die? Die Spanier jahr- jahrzehntelang am Stück im Viertelfinale raus. Nur ein Titel. Wenn ich das höre, der da platzt mir der Kopf. Also, wie häufig sind wir Weltmeister geworden? Ich nicht. Also, das ist schon was ganz, ganz Besonderes, wenn du es einmal im Leben schaffst. Das ist wie mit einer Mondreise. Du musst nicht zweimal zum Mondreisen, um cool zu sein. Einmal ist schon gut genug. Und ähm, da sage ich halt, wenn der Hansi es schafft, dass wir einfach wieder guten Fußball spielen und die Jungs alles geben und wir nicht den Titel holen, dann reicht mir das auch. Ich weiß nicht, ob das Deutschland und unserer Sportpresse reicht, aber mein Ziel ist es, dass wir Europameister werden im eigenen Land. Die Jungs, die bei der U21 gekickt haben, bei gesagt, alle gesagt haben, die sind ja so schlecht, guck mal, was die Spanier haben und so weiter, Pustekuchen, wir haben die, äh, die Trophäe, nicht die. Und an die Jungs glaube ich. Und die müssen halt aber auch, äh, du wartest halt, bis die Kresse halt auch ein paar Zentimeter groß ist, bevor du die erntest und das ist auch hier der Fall. Äh, und Da habe ich, also ich bin richtig guter Dinge, was die Europameisterschaft angeht. Ich bin auch richtig guter Dinge, was Flick angeht. Aber auch der kann nicht über Wasser gehen. Hendrik, tut mir leid für den langen Monolog.
1: Alles gut, alles gut. So viele interessante Themen, die ihr jetzt da mit euren Monologen oder Statements (lacht) aufgerissen habt. Ähm, Vielleicht Einsatz DFB Bierhoff. Das wird in der öffentlichen Wahrnehmung oder von den Medien eigentlich viel zu wenig beleuchtet. Wie viel Schuld hat denn Oliver Bierhoff an Mitserfolg? Seit 2018. Ja. Ähm, auch der DFB hat seit Wolfgangs-Niersbachs-Abgang keine Struktur, kein Halt mehr. Seitdem ist da Chaos drin. Ja. Dass dort wieder äh, vernünftige, ruhige Strukturen einzuhalten müssen, ähm, ist, glaube ich, auch unabdingbar für dann den sportlichen Erfolg. Ähm, und Oliver Bierhoff kann froh sein, dass es ihm gelungen ist, den Messias-Trainer Hansi Flick ähm, zu verpflichten. Äh, das hat ihn aus der Schusslinie gebracht ähm, und ihm jetzt erstmal Ruhe gebracht. Und ich bin total überzeugt von Hansi Flick. Ähm, der hat das bei Bayern München super bewiesen, wie er die Mannschaft ähm, wieder eine Struktur gegeben hat, einen Plan. Ich glaube, äh, er hat jetzt noch mehr möglich, seine Spielphilosophie, die man gesehen hat, bis zum Turnier in Lissabon mit dem Pressing, dem Draufgehen, ja, ähm, was er dann in der nächsten Saison aufgrund von Corona und den vielen Spielen ein bisschen modifizieren musste. Dieses System wird er in der Nationalmannschaft spielen lassen. Und er wird die Spieler dafür auswählen, die dieses System spielen können. Ja, er wird nicht perspektivisch denken, sondern er sagt, die Perspektive kommt automatisch dann durch den Erfolg. Ich glaube, der will ein sehr gutes Turnier spielen. Und Fußball Deutschland erwartet nicht unbedingt den WM-Titel. Es erwartet aber wieder so begeisternde Formate wie zum Beispiel oder Turnierverläufe wie 2014 in Südafrika, ja, wo die junge Mannschaft äh, begeistert hat. Ja. da war richtig was los, dass die Leute wieder eine Identifikation bekommen, dass sie auf die Fanmeilen gehen können, spielen hin, äh, hinfiebern können, auf Spiele. Das erwartet Deutschland und ähm, das passiert in der Regel dann so, ob du dann Halbfinale bist oder Viertelfinale unglücklich ausscheidest. Viertelfinale braucht eine deutsche Mannschaft eigentlich immer, ja, bei der Qualität. Und ob du dann den Titel am Ende des Tages holst, das ist nicht so entscheidend. Ich bin davon überzeugt, er wird die besten Spieler spielen lassen, ja, um erstmal wieder eine positive Grundstimmung reinzubekommen. Er wird neben der Achse, die er hat, wird er auch weitere junge Spieler, Aku, Würz, Usiala wird eine verstärkte Rolle übernehmen. Ja. Die wird er einbauen, wird er testen. Und er wird nur noch diese Spieler spielen lassen, die dieses System auch umsetzen können. Ich bin davon überzeugt, wenn Jerome Boateng nicht nach Amerika geht, sondern ein Verein findet, der auf einem hohen also internationalen Wettbewerb auch noch spielt, wird er spielen. Erstmal, ja, weil er von Jerome Boateng total überzeugt ist. Ich bin auch total ein großer Freund von Jerome Boateng. Mit der Spieleröffnung, ja, den Diagonalbällen, die uns gestern vielleicht auch gut getan hätten für so einen Spieler wie Timo Werner, ähm, der das hinter die letzte Kette spielt, um die Schnelligkeit ins Spiel zu bringen. Ähm, er wird spielen, wenn es nicht ähm, zwei bessere Innenverteidiger gibt. Er wird sicher 4-2-3-1 mit seiner Spielphilosophie, die total super ist. Und da wird er sich die passenden Spieler zu aussuchen. Und ähm, er wird erwarten, dass diese Spieler, egal was sie für eine Belastung haben, bei den Länderspielen, wenn sie zusammenkommen, genau diese Spielphilosophie, attraktiv, pressing, offensiv Fußball umsetzen. Und trotzdem, wenn man das mal ähm, Revue passieren lässt, diese Saison war besonders unter Corona in der ersten Saison unter Flick haben die auch wenig Gegentore bekommen, weil sie ähm, trotzdem kompakt gestanden haben. Ja? Man kann also offensiv spielen, ohne die Defensive zu vernachlässigen. Und ähm, dann nochmal ein Brückenstark, 20 Minuten zurück, Defensive gewinnen auch Turniere. Und wir waren defensiv nicht schlecht besetzt, aber schlecht strukturiert auf dem Platz. Ja? Und deshalb äh, so viel gegen Torian. du hast es angesprochen, äh, in den vier Spielen, das geht nicht. Ja? Wir hätten deutlich auch mehr kriegen können. Deshalb, auf Hansi Flick, der wird die Aufbruchstimmung jetzt geben. Der wird positiv empfangen werden. Selbst ein Stefan Kunz, von dem ich auch sehr viel hätte, der ja auch die Titel geholt hätte, hätte nicht diese Aufbruchsstimmung wieder entfachen können. Warum auch immer. Hansi Flick kann das. Die Nation glaubt an ihn. Die Spieler werden an ihn glauben. Er wird eine Achse aufstellen, wo sich junge Spieler daran orientieren können. Deshalb bin ich sehr, sehr positiv, dass das wieder in die richtige Richtung geht.
2: Ähm, Beim Kunz denke ich auch, dass... Der, der hat ein super geiles Händchen für Talente, der weiß, die zu streicheln, dass sie gut werden. Aber das, bei der Nationalmannschaft, da hat er wirklich gestandene Profis, die einen Trophäenschrank voll mit Edelmetall haben. Das ist nochmal was anderes. Bei Flick, da weiß man, der kennt die, der kommt mit denen klar. Der hat ja die halbe Mannschaft bereits schon trainiert. Ein Punkt, darüber habe ich mir auch gestern Gedanken gemacht. Ich habe auch immer gesagt, Deutschland, das Viertelfinale, sollte safe sein. Bei der Europameisterschaft ruhe ich da inzwischen zurück, seitdem dieser verrückte Modus ist. Äh, du weißt nämlich nicht, also als Erstplatzierter kannst du ja gegen den Zweitplatzierten, vielleicht auch gegen den Drittplatzierten spielen. Äh, da kommen ja manche Partien. Also normalerweise ist es ja so bei einem Turnier, wenn du erst äh, aus eigener Kraft Erstplatzierter wirst, hast du im Leichten Achtelfinale-Gegner oder leichteren. Ja. Jetzt vor allem hast du die äh, Situation, du wirst Gruppensieger und spielst danach, keine Ahnung, gegen Portugal oder sonst was, äh, total hirnrissig. Äh, den Kroaten, den hätte es ja eigentlich zum Beispiel auch gut getan, <lacht> dann nicht Zweiter zu werden, weil sie man dann gegen, den, gegen die Spanier ran musste. Ähm, deshalb sage ich, bei diesem komischen Modus ist das Achtelfinale das neue Viertelfinale, weil es einfach... U- die K.O.-Phase ist unberechenbar, Tagesform, Schiedsrichterentscheidungen, Fans, äh, hatten ja auch nur 2000 gestern da. Äh, spielt bestimmt auch einen Ticken rein, aber wird jetzt nicht den braten Weg gemacht haben. Aber wenn ich jetzt schon über den komischen Modus philosophiere und hat, habt ihr noch etwas auf dem Herzen, was die Nationalmannschaft angeht? Nämlich sonst würde ich jetzt... Nein. Okay, dann ähm, gehe ich einfach jetzt mal zu etwas Erfreulichem was für mich persönlich ja eigentlich nicht so erfreulich war, aber ich habe geile Spiele gesehen, den Knall am Montag. Also ist zwar kein, äh, keine Alliteration, aber ich arbeite auch nicht für den Axel-Springer-Verlag. Ähm, und ich muss sagen, am Montag, was für geile Spiele haben wir gesehen. Also Hendrik hat ja noch gesagt, als es letztes Mal da war, die Spiele, an die wir uns zurückerinnern werden, die werden kommen. Und dann haben wir in der letzten Folge gesagt, oder in der vorletzten, Dänemark, äh, dieses 4:1 gegen Russland, das ist zu eins. Und jetzt muss ich sagen, jetzt sind es auf einmal schon mal ganz viele. Frankreich gegen die Schweiz. Ich glaube, im Internet habe ich gesehen, es gibt zwei Freaks, die so getippt haben. Aber sonst hätte das keiner gesagt. Kroatien, Spanien, auch was für eine Torschlacht. Also dieser ganze Montag, ich glaube, der hatte keine Verlierer, selbst wenn man ausgeschieden ist. Außer Frankreich vielleicht, aber gut. Die spitzhüngigen Bemerkungen spare ich mir an der Seite. Aber über welches Spiel wollt ihr als erstes reden? Ich werfe euch immer den Ball gerade zu und dann wir, 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 wir machen das
0: Pflaster, wir machen das Pflaster direkt in einem Riss, machen wir das Pflaster ab beim Chris und reden direkt über die Kroaten. So, also da haben wir es hinter uns. <lacht> ähm, ich habe mir zu jedem Spiel wollte ich eine Sache ansprechen. Und ähm, ich habe mich ähm, mit äh, witzigerweise mit einem Schüler, der Kroate ist, über das kroatische Spiel unterhalten und ähm, wir waren uns beide einig, was für amateurhafte Fehler in diesem Spiel gemacht wurden. Jeder Kreisklasse-Trainer hat sich wahrscheinlich weinend auf den Boden geworfen und hat gedacht, das habe ich eine Fantastilliarde mal in der Kabine angesprochen. Rückpässe niemals aufs Tor, Punkt eins. Punkt zwei, und das ist aber jetzt neu im System, ähm, Schuhe wechseln, möglichst bei Unterbrechungen. Am besten nicht Schuhe wechseln, so wie das Ante Rebic gemacht hat, während des, während des Spiels. Da kassieren die Kroaten ein Tor in dieser Zeit, als Rebic den Schuh wechselt. Gut, er muss es vielleicht, weil er gebrochen war, keine Ahnung. Und dann kommt das Allerbeste. Die, die, die Trinkepause, Trinkpause von Guardiol. Guardiol geht im Spiel mal kurz ans Bütchen und holt sich noch ein Kaltgetränk. Wolf Fuß sagte, hat er sich eine Capri-Sonne aufgemacht? Wer weiß es nicht, fand ich übrigens sehr gut. Und dann kassiert die über links dieses Tor unfassbar. Also ich weiß nicht, ich habe in dem Moment nur gedacht, ich würde das gerne in Chris Wohnzimmer blicken, so wie ich es jetzt gerade tue. Was macht der gerade in seinem Wohnzimmer? Welchen Abriss veranstaltet er? Hoffentlich ist der Hund in Sicherheit. Also da wirst du ja, da wirst du ja als Trainer Hendrik, da wirst du doch, da wirst du doch bekloppt. Du kämpfst dich zurück mit einer mit einer Leistung, die wäre, die wäre den Spartanern würdig gewesen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Aber wirklich episch kämpfst du nicht zurück, um dann wirklich wie Daffy Duck äh, das Ganze wieder zu verkacken. Es ist unfassbar. Also Chris, es tut mir leid, wenn ich so hart bin zu den Kroaten. Die haben geil gekämpft, die haben mich total mitgerissen, aber dann auch leider mit ihrem Hintern alles wieder eingerissen, was sie sich vorher aufgebaut hatten. Das war, es war unfassbar.
1: Es war ein unfassbares Spiel, <lacht> gebe ich euch recht. Also mit offenem Visier, mit Fehlern, wo jeder äh, ja, Amateurtrainer die Hände vom Gesicht zusammenschlägt und sagt... Wie kann das passieren mit äh, Begleiterscheinungen, Trinkpausen, Schulwechsel etc. Du hast es angesprochen, Jan. Was man sonst auch nicht sieht. Ähm, ich war trotzdem begeistert von den Kroaten. Ich war, ähm, ich hätte nicht drin, dran geglaubt. Ich habe es in, in unserem letzten Podcast, wo ich zu Gast sein Leute gesagt, ich hatte nicht daran geglaubt mir, dass die Kroaten zu so einer Leistung imstande sind oder waren in dem Spiel, ja. Und auch die Moral zu zeigen, wieder zurückzukommen, nach einem äh, 3-1 äh, auf 3-3 zu kommen, die Chance zu haben. Und ich bin davon überzeugt, wenn sie es 4-3 machen, dann gewinnen sie das Spiel. Ähm, der arme Brikalo stand halt häufig falsch. Ich habe gestern mit Didi Beiersdorfer äh, lange gesprochen. Ähm, der war übrigens ähm, zu Gast oder war live im Stadion, saß im kroatischen Block äh, mit... <lacht> Familie Modric und äh, Perisic. Und ähm, er sagt, das Spiel, äh, ja, da war so viel drin, das spricht man auch noch länger drüber, auch wenn man kein Kroate oder Spanier ist. Ja, Da wird man sich zurückerinnern können, jeder Fußballfan, der dieses Spiel gesehen hat, diese, dieses Hin und Her, dieses Wechselbad der Gefühle, ähm, unfassbar, äh, jeder Fußballfan, der vom Fernseher gesessen hat, war begeistert oder im Stadion. Ja. Und äh, für mich schade, dass die Kroaten für so eine tolle Leistung gegen ein Spanien, was aus dem deutschen röschen schlaf erwacht ist, sich dann nicht belohnt haben. So wie es dann, kommen wir gleich darauf, wie es die Schweizer gemacht haben. Ja. Deshalb aus meiner Sicht, die Kroaten können stolz sein auf ihre Leistung, die sie dort gemacht haben gegen Spanien. Ähm, sie hätten auch gut es verdient gab zu gewinnen. Sie haben durch Fehler es auch mit eingerissen. Ja, ja, aber sie haben sich auch positiv zurückgekämpft. Also Hut ab, ähm, Kompliment ähm, für, für, für diese Leistung gegen Spanien, aus meiner Sicht. Hätte ich nicht erwartet, dass sie so zu so einer Leistung imstande sind.
2: Definitiv nicht. Ähm, danke dafür. Mir, mir geht gerade das Herz auf. Äh, ich fange mal mit dem Positiven an. Also Ich finde, das habe ich ja letzte Folge gesagt, die Kroaten sind wirklich eine Turniermannschaft. Weil man hat wirklich gesehen, entwicklungstechnisch, der Zlatko Dalsch hat auch viel nachjustiert und ich bin kein Freund von ihm, aber es hat ja schon was gebracht. Und ich finde, ja, also dieser Kampfgeist, das ist das, was Kroatien auszeichnet. Also wie du auch neulich gesagt hast, bei der WM 2018, da haben die auch so gespielt wie jetzt, halt sehr viel über Kampf. Und Warum es mir nicht so weh tut, wobei an dem Spiel war es besonders krass mit Trinkpause und ja, auch Breckerlos Stellungsspiel und allem. Ähm, als Kroate ist man es irgendwie langsam gewohnt. Also ich gucke die ja schon seit 1996 und Momente wie diese, dafür, damit könnte ich mir 60 Minuten Film vor äh, meinem inneren Auge angucken. Ähm, darüber kann ich inzwischen sogar ein bisschen lachen. <lacht> in dem Moment bin ich natürlich trotzdem wütend, aber ich muss einfach wirklich sagen, Wenn ich einfach sehe, und das ist für mich das Wichtigste, du kannst rausfliegen, aber du sollst kämpfen, bis du nicht mehr kannst. Und das haben sie gemacht. Und in der Verlängerung hast du halt dann auch gesehen, nachdem der Gegentreffer gekommen ist, da war es halt dann auch rum. Wo willst du die Energie hernehmen? Die waren halt wirklich kaputt. Und warum ich auch von einem verdienten Sieg der Spanier spreche. Also vielleicht sind dann die Kroaten meinetwegen durch dieses krasse Comeback, so ein bisschen die Sieger der Herzen, aber verdient haben es die Spanier, weil die Kroaten, da muss man einfach sagen, ein Teil der Truppe ist zu jung, der andere Teil der Truppe ist zu alt und alle sind ein bisschen schusselig. Ja? Und das, damit haben sie sich selbst ums Weiterkommen gebracht und das ist dann auch ganz gut so, dass du halt nicht mit so einem Dusel ganz halt weiterkommst. Es gibt die Duselbayern und es reicht, wenn es die Eimer gibt. Und Die Duselbayern sind es ja, weil sie ihr Glück erzwingen, weil sie so lange eine Qualität haben. Bei Kroaten ist es halt aber wirklich, für Slapsticks sind sie bekannt und diese Abgebrühtheit, diese Konstanz, die du in so einem Turnier auch brauchst, um es zu gewinnen, die haben sie halt einfach nicht. In ein paar Jahren, also für die WM sehe ich auch noch relativ schwarz, aber für die Europameisterschaft, wenn man sieht, wer da alles nachkommt, wie sich manche entwickeln und wie früh sie auch schon da sind. Die die Kroatien, seit jeher seit war es einfach so, Kroatiens Baustelle ist die Defensive und jetzt in ein paar Jahren, ist es ist andersrum, das könnte vielleicht die beste Defensive sein, wenn die sich weiterhin so entwickeln und vorne sucht man dann den Knipse, weil Bruno Petkovic. also das ist ja dafür, dass man jemanden aufstellt und was ich halt auch von der Mentalität geil finde, ohne Perisic, der ja wirklich mit der wichtigste Spieler war, das abgerissen, aber man muss ja auch fair sein, so schön der Kampf auch war und so sehr ich mich auch gefreut habe und auch wirklich stolz bin, wie sie ausgeschieden sind, damit kann ich wirklich leben, und hätte ich so etwas Vergleichbares gestern gesehen, hätte ich auch damit leben können. Äh, aber die Spanier sind halt einfach die reifere Mannschaft. Die, äh, die hatten einen Chancenplus. Das war wahnsinnig. Kurzzeitig hatte ich ja äh, mit dem Jan bei Twitter die Diskussion, ich, ich finde das Chancenplus jetzt nicht so drastisch, weil ich äh, der Meinung bin, äh, viele Situationen sind gefährlich. Wenn du nicht draufschießt, geht es nicht in die Statistik. Und manche Kullerbälle, die sind in der Statistik drin. Aber trotzdem war das Übergewicht da. Und die, die konnten es abrufen. Und deshalb sind sie auch zu Recht weiter. Was bei den Franzosen, also bei den Schweizern würde ich sagen, da, um einfach jetzt weiter zu weil ich glaube zu Kroatien und Spanien gibt es nichts zu sagen, außer ich in Spanien viel Glückwünsche. Sie werden es teilweise auch brauchen. Aber bei den Schweizern, die haben von vorne bis hinten eigentlich eine so, super solide äh, Leistung ab, abgezogen. Die hatten halt einfach nur einen Blackout von fünf Minuten, als sie den Elfer verballert haben und dann sich zwei Dinger fangen. Da haben wir doch halt alle gedacht, Hier, das ist vorbei. Und dann haben sie sich aber wieder gefangen, was die Kroaten dann irgendwie nicht bis ans Ende dieser äh, Verlängerung geschafft haben. Und deshalb sind die Schweizer auch zu Recht weiter, weil die haben, das ist einfach geil, wie mit begrenzten Mitteln du die Arroganz deines Gegners ähm, ausnutzt. Weil bei den Franzosen ist es ja so, nachdem die 3.1 geführt haben, haben die wieder abgeschaltet. So nach dem Motto, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Ja, und dann haben sie sich nicht reaktiviert bekommen. Dann haben sie auch ein bisschen Pech in der Verlängerung. Ja, als, 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 als Didier Deschamps anfing, äh, Musa
0: Sissoko einzuwechseln, dachte ich mir, oi, da geht noch was. Aber für die Schweizer. Ähm, ich kenne ihn von Tottenham, ich weiß, dass er jemand ist, der nicht für Stabilität sorgen kann und das ist auch in meinen Augen, hat damit Didier Deschamps ein vollkommen falsches Signal gesetzt mit seiner Einwechselei äh, und hat im Prinzip ähm, so ein bisschen mitgeholfen, die Schweizer nochmal wach zu küssen. Ähm, vor den Schweizern also vor den Kroaten, habe ich wirklich eben schon gesagt, habe ich ganz, ganz großen Respekt vor den Schweizern fast noch mehr, weil was denen da passiert ist, ähm, du hast die Chance auf ein 2 zu 0. Ähm, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, jetzt ohne mich vorzuloben, ich habe sofort gesagt, dass äh, Louris diesen Elfmeter hält, weil ich einfach weiß, dass Louris bei vielen Elfmetern in so äh, in so kn- äh, knappen Situationen spielentscheidend ähm, den Elfer ganz gut hält. Er bietet oft eine Ecke an, Rodriguez ist drauf reingefallen, ähm, das war ziemlich billig, aber es hat, ge- hat funktioniert Und dann sind die Schweizer wirklich eigentlich mit dem gedanklichen 2-0 beschäftigt, kassieren das 2-1 innerhalb von wenigen Minuten und damit bist du eigentlich als Mannschaft gegen als Underdog bist du damit weg. Das ist normalerweise der Knackpunkt in so einem Spiel. Wir kennen es vom DFB-Pokalspiel. Ne? Das geht ja normalerweise, geht das dann 4-5-1. Ja, das geht dann 4-5-1 aus und dann bist du eigentlich weg vom Fenster. So Und was dann da, dann kriegen die noch dieses 3-1, wo Pogba diesen Ball einfach in den Winkel hängt. Auch ein unfassbares Tor. Und dann ist es eigentlich wirklich vorbei. Und wie aus dem Nichts kommen die nochmal ran, 3-2, 3-3, ähm, ja, dann durch die Verlängerung hinweg. Und dann machen die Schweizer, die bisher beim Elfmeterschießen so erfolgreich waren, wie ich in Wimbledon, also nämlich gar nicht, ähm, das war einfach eine Katastrophe bisher, die Schweizer schießen. Ich dachte eigentlich, die werden alles versuchen. Lieber verlieren sie noch, als nochmal in so ein Elfer schießen zu müssen. Denn äh, viele werden sich erinnern, 2006 haben die es mal geschafft, keinen Elfmeter reinzumachen bei so einem Elfmeterschießen. Ähm, also hatten die darauf nicht so viel Bock wahrscheinlich, aber sie haben es dann wirklich eiskalt, eiskalt gezogen, ähm, dass dann ausgerechnet Mbappé das Ding versammelt. Ähm, ja könnte man fast so ein bisschen so ein bisschen Schadenfreude für die für die Arroganz der Franzosen das hat Chris eben finde ich gut gesagt das ist wirklich auch in meinen Augen ein Stück weit Arroganz mit diesem Kader gegen die Schweizer auszuscheiden das ist noch bitterer und würde mich noch mehr ankotzen als unser Ding gestern in Wembley ähm, was die Schweiz was die Franzosen da geritten hat äh, wirklich absolut keine Ahnung Hendrik
1: bin ich komplett bei euch ja? also gut ähm, ab vor der Moral der Schweizer Du dem den Matchball, vergibst ihn, kriegst die Gegentore, kriegst das dritte Tor, bist du normalerweise tot, bist ausgeschieden, ähm, haben eine tolle Moral gezeigt. Aber ich glaube, wenn die, die Franzosen haben auch viel dazu beigetragen, die, Schwe- äh, die Schweizer wieder ins Spiel zurückzubringen. Ja? Das durch ihre, wie habe es auch gesagt das streiche ich, arrogante Auftreten. Wie, wie verteidigen die denn? Verlieren den Ball in der Vorwärtsbewegung, kommt die Flanke auf Seferovic, Tor und dann eine Innenverteidigung bestehend aus Real-Madrid-Spieler und PSG-Spieler vom 3-3. Ja, die da, da in der Mitte aufgemacht wird für einen Gavranovic. Nichts gegen Gavranovic, ähm, guter Schweizer Spieler, aber in der Bundesliga bei Mainz oder Schalke, das war jetzt nichts Besonderes. ja ähm, Also ich glaube, die Franzosen haben sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass die Spanier wieder ins Spiel, geko- äh, ähm, äh, in Spiel gekommen sind. Die haben das gut gemacht. Weil viele oder die meisten Mannschaften hätten den Kopf in den Sand gesteckt und hätten gesagt, das war's. Ähm, Wir haben die Riesenchance gehabt, wir haben sie nicht genutzt. Und ähm, jetzt hoffen wir, dass wir nicht nur das Vierte oder Fünfte kriegen. Und schade, nächstes Mal greifen wir wieder an, wir haben eine Riesenchance vertan. Das haben die Schweizer nicht gemacht und sind dafür auch belohnt worden. Und es passt dann so zu einem Turnierverlauf, wo du nicht schlecht spielst wie Mbappé, aber häufig auch Arroganz an den Tag legst. Viele gute Chancen auch in diesem Spiel, wo er mit der rechten Innenseite am Pfosten vorbeischießt oder dann in der Verlängerung auch, wenn er mit links, wo er sich fast noch verletzt, an dem das Tor stolpert. Wenn du dann die Tore nicht machst und dann zum Elfmeter gehst, da habe ich auch zu meinem Sohn gesagt, jetzt, der wird verschießen. Chris Kramer hat es im Studio auch gesagt, ein Zehner gewettet gegen den Kollegen Breyer. Das ist denn häufig so im Fußball, wenn du nichts triffst. Dann triffst du auch in so einer Situation nicht. Das war, ich war 2016 im Stadion da in Bordeaux, Thomas Müller eine total unglückliche EM gespielt und geht dann zum Elfmeterpunkt beim Elfmeterschießen, war mir klar, er verschießt. Wir haben den Gott sei Dank gewonnen, aber das ist dann so im Fußball. Und das passte dann zur Spielweise der Franzosen, zu ihrer Arroganz, der Selbstsicherheit, die der Die sie am Ende des Tages äh, oder die im Ende des Tages dazu geführt haben, dass sie selber dafür gesorgt haben, dass sie schon im Achtelfinale die Säge streichen mussten.
0: Ja, und aus der ehemaligen Todesgruppe ist keiner mehr dabei. (lacht) Alle raus. Und zwar, wie ich schon geschrieben habe, äh, ohne Applaus, muss man ganz ehrlich sagen. Da wurde viel weggeworfen ähm, bei Portugal, bei Frankreich und auch bei. Um, leider, leider bei uns Deutschen. Aber es war natürlich, also es war einfach mal wieder ein geiler, ein geiler Fußballnachmittag, Abend, Spätabend. Ich wollte eigentlich früh ins Bett und saß auf einmal, saß auf, auf einmal um 11 Uhr noch hier auf der Couch und war nass geschwitzt von einem Fußballnachmittag, den ich so, ähm, ja, gerne nochmal hätte. War so ein bisschen wie, wie Rosenmontag, ne? Es war ein Montag, also, ähm, das war natürlich ganz fantastisch. Und, äh, ja, wie ihr es schon gesagt habt, an solche Spiele werden wir, oder an solche Tage werden wir uns noch lange erinnern, weil das war einfach so eine, so, 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 so ein Double-Feature, wie im Kino. Und äh, wir hatten einfach alle, alle ganz, ganz großen Spaß und Freude an diesen Spielen, weil einfach alles, da, alles dabei war. Ähm, und äh, ja und
1: das waren ja, das waren ja Kopien. Ne? Das zweite Spiel war ja eigentlich eine Kopie. Du führst 1-0, liegst 3-1 zurück, kommst Ab ab Minute 80 wieder zurück, nur die Verlängerung und das Endergebnis ist es dann in zwei Richtungen gegangen. Aber das, was nachmittags passiert ist, was schon alle begeistert hat, hat sich dann abends nochmal wiederholt, so vom vom Spielverlauf. Noch ein bisschen in Nuance natürlich anders, aber ich führe, liege zurück mit zwei Toren, komme dann wieder kurz vor Schluss, gehe in die Verlängerung rein, das Spektakel geht weiter. Ähm, Unglaublicher, unglaublicher Fußballnachmittag und Abend, dann wird lange, lange in Erinnerung bleiben, bin ich komplett eurer Meinung. Aber dafür sind, dafür sind wir ja Fußball. Dadurch sind wir Fußballfans geworden. Das ist ja das Faszinierende an diesem Spiel, ja? Diese Emotionen, dieses Hin und Her. Du hast erst dann gewonnen, wenn abgepfiffen ist.
2: Ja, pflichtig ich komplett bei. Also ich finde halt auch die Hinrunde, Quatsch, also die Vorrunde, die war ja auch mehr durch Skandale und Politik geprägt. Und jetzt beginnt es auch mit dem Fußball und wo ich jetzt auch sagen muss, hey, da können wir jetzt alle recht herberisch sein, wir haben es alle drei gesagt, die Franzosen können sich nur selbst schlagen und das haben sie geschafft, würde ich sagen. Also sie haben sich selbst besiegt. Ähm, erinnert mich aber auch an ein anderes Partie, äh, an ein Quatschspiel. Die Niederländer, denen ist das auch gelungen. Also ich finde auch die Niederländer, also jetzt nichts gegen die Tschechen, die Tschechen haben das gemacht, was die Tschechen immer machen, äh, diszipliniert verteidigen und hoffen, dass man vorne einen macht und das haben sie auch gut gemacht. Nichtsdestotrotz, was war das denn von Donnie Malen, den ich ja toll finde und ich gratuliere auch den Dortmundern, wenn sie die, den kriegen, ja. super geiles Talent. Aber was war das denn für ein Arroganzanfall? Ein paar Minuten später Delikt. Was hat den Kerl dazu geritten, den Ball in der Luft wegzuschlagen, als gäbe es keinen Videobeweis? Und man gibt ein Spiel, das man meiner Meinung nach dominiert hat, auch ab. Und daraufhin, also nachdem der Delikt, also ich spreche es falsch aus, aber ich bin nicht gut mit Namen, aber nachdem der vom Platz geflogen ist, ist die Mannschaft mausetot. Äh, 1-0 hinten, egal. Ja, also ich, ich das war auch schockierend. Und da muss man sagen, cool, wie ihr es gemacht habt, die Tschechen, aber das hat mich nicht überrascht. Mich hat eher negativ überrascht, dass die Niederländer äh, sich offensichtlich nicht bewusst waren, dass sie in einer ku sind. Äh, wie lässig willst du denn diese Tschechen, die sich in einer Gruppe mit den Engländern und den Kroaten und den Schotten durchsetzen konnten, wie lässig kannst du denn sein, dass du... Da meinst du, auftreten zu können? Sehe ich das zu hart? Es ist ist halt das, was den Holländern immer immer anhaftet,
0: die Arroganz. Ich meine, der Hendrik wird es auch wissen, wird auch die Holländer auch schon über ein paar Turniere beobachtet haben. ich glaube nicht, dass wir 74 äh, im Finale, und da fängt für mich so die Geschichte Hollands an so ein bisschen, dass wir die bessere Mannschaft waren, der bessere Kader. Ja, Eigentlich war das damals eine Welttruppe Holland. Und die wurden einfach Opfer ihrer eigenen Arroganz im Spiel. Ja? Das 1 zu 0 damals, die Führung. Und da fängt für mich die gesamte Geschichte an. Und äh, ich bin jetzt bei dem Ho- diesjährigen Achtelfinale nicht ganz so kritisch wie du, äh, Chris. Ähm, für mich war das von 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 Malen kein Arroganzanfall, ähm, dieser Übersteiger vom, vom vom Torwart, das geht auch ganz oft gut. Er legt sich auf seinen eigentlich tendenziell schwächeren Fuß. Äh, damit kommt er normalerweise, kommt er damit durch. Also da jetzt arrogant, also wenn er jetzt da vorher noch eine Pirouette gemacht hätte mit dem Sie Sie mit der Hacke reinmachen wollte, würde ich sagen, okay, das war Arroganz. Aber so war es einfach ein Torabschluss ähnlich wie Thomas Müller ja gestern auch. Und da würden wir auch wären wir auch weit weg von Arroganz. Ähm, ich habe ehrlich gesagt diese rote Karte von Delicht. Äh, für mich war sie gar nicht so klar. So im Fallen, diese, von hinten wird da noch so ein bisschen geschupft. Man kann sie geben, aber sie war jetzt für mich nicht super eindeutig. War das überhaupt auch eine klare Torchance? Der muss den Ball auch erstmal kontrollieren. Aber gut, sei es drum. Ähm, klar ist, dass die Niederländer sich auch nur selbst geschlagen haben. Und da sind wir bei einem kleinen Steckenpferd von mir seit gestern. Ähm, die Nationaltrainer der einzelnen Verbände, das ist leider nicht das oberste Trainerregal. Ähm, das ist so ein bisschen meine, meine, in, meine, mein Gedanke seit gestern Abend. Ähm, das fängt bei, fängt bei De Boer an, fängt bei, gegenüber Luis Enrique weiter. Das ist auch bei bei Deschamps sicherlich ein bisschen so, bei Southgate auf jeden Fall. Ähm, und das ist, wird jetzt vielleicht ein bisschen was anderes werden ähm, durch Hansi Flick. Aber äh, das sind in meinen Augen teilweise Trainer die aus den Möglichkeiten, die ihnen gegeben werden, in ihren Mannschaften viel, viel, viel zu wenig machen. Ähm, weil einfach das nicht die Trainerklasse ist, die wirklich ähm, so eine solche Mannschaften, auch solche Nationalmannschaften wirklich nach vorne bringt. Und da, finde ich, ist vielleicht mal ein Diskussionspunkt, sind die Nationaltrainer, ähm, wie kommen die zu ihren Posten? Wie, wie kommen die darin? Wie werden die eigentlich benannt? Er wird da wirklich darauf geachtet, was ist das für ein, für ein, für ein für einen Trainer, wie ist seine Philosophie? Welche Qualifikation bringt er mit Oder kriegen die einfach den Job, weil sie mal bei Ajax äh, einen Titel gewonnen haben als Spieler? Keine Ahnung. Aber ähm, das wirkt doch auf mich teilweise sehr, sehr, sehr wahllos und dann fällt es eben auch solchen Underdogs in Anführungszeichen relativ leicht durch, durch Kämpfen, durch ähm, ja, ich sag mal ähm, viel Einsatz und Wille, solche Nationen dann richtig vor Aufgaben zu stellen und vor Probleme zu stellen und das kann es ja eigentlich nicht sein, dass so eine Mannschaft in Niederlande gegen Tschechien rausgeht oder die Franzosen gegen die Schweizer, aber es ist, es ist halt eben jetzt dieses dieses Turnier relativ also relativ offensichtlich und oft passiert, also Könnt, würdet ihr mir da, da zustimmen? Ich vermute eher nicht. Aber wie, wie seht ihr das, dass die Nationaltrainer eigentlich nicht das oberste Trainerregal sind?
1: Das ist eine sp- spannende Frage. Ja, bin ich jetzt ad hoc, weil ich da noch nicht drüber nachgedacht habe, jetzt mal so reflektiert habe, welche Trainer saßen denn jetzt auf der Bank, dann würde ich dir tendenziell eher recht geben. Ja, ähm, ist immer die Frage auch, welche Top-Trainer wollen sofort Nationaltrainer werden? wollen nicht im Vereinsfußball, sie verdienen erstens viel, viel mehr ja, und zweitens dort Titel holen. In der Regel kommen diese Top-Trainer ja dann später werden sie Nationaltrainer. So, auch bei Marcelo Lippi und um einen Top-Trainer mal zu nennen, ähm, dort dann Nationaltrainer. Der andere Weg ist ja so, dass du entweder Co-Trainer warst, so wie Joachim Löw, oder du hast mal als Spieler äh, einen Titel geholt für dein Land. Die Show- und Weltmeister. Ja? Ähm, Debor, der einzige Titel, der mir für, von Holland einfällt, 88, Europameister der goldenen Generation, da ist ja auch ein Kuhmann entstanden, der ein Nationaltrainer geworden ist, der dann aber, obwohl er ja eigentlich eine gute Mannschaft zu dem Zeitpunkt, die, die hatten ja auch Adalas jetzt, wenn ich nur an Virgil van Dijk äh, denke, also die hätten noch viel, viel mehr Qualität haben können und hätten normalerweise auch die Tschechien schlagen müssen. Ja, ähm, Der ist ja dann trotzdem zu Barcelona gegangen. Obwohl er mit, einer, mit einem kompletten Kader der holländischen Nationalmannschaft große Chance gehabt hätte, um den Europameistertitel mitzuspielen. Entscheidet sich ich gehe in den Vereinsfußball. Also für viele Top Trainer ist der Vereinsfußball attraktiver, zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn ich jetzt mir die Trainer anschaue, die bei diesem Turnier dabei sind, dann ist mit Abstand der beste und auch erfolgreichste Trainer, der schon ganz, ganz viele Titel auf seiner Visitenkarte hat, Roberto Mancini. Ja, der hat es bei St. Petersburg gemacht, in unterschiedlichen Ligen, in in England was gewonnen und so weiter und so fort. Das ist mit Abstand äh, der erfolgreichste Trainer und ähm, daher glaube ich auch, dass Italien nicht umsonst diesen Weg gemacht hat unter Roberto Mancini, äh, den Italien in den letzten drei Jahren oder vier Jahren gemacht hat. Das ist, trägt klar die Handschrift von Roberto Mancini und da sieht man Trainerqualität. Joachim Löw, hat sich, jetzt aber auf Deutschland zurück, zu einem Top-Trainer entwickelt. Ja, aber auch ein Top-Trainer, auch im Vereinsfußball irgendwann, dann ist der Punkt gekommen, dann muss da mal wieder ein frischer Wind, dann, dann, dann kriegst du es nicht mehr hin. Auch egal, wie gut du als Trainer bist. Deshalb also würde ich Joachim Löw auch weiterhin als Top-Trainer. Und Didi Deschamps ist auch ein guter Trainer für mich. Das war die Mannschaft. Da konnte er nicht mehr so viel eingreifen. Die haben gesagt, 3-1, das Spiel ist gelaufen. Und dann wieder zurückzukommen, Chris hat gesagt, sich zu reaktivieren, ist schwierig. Das war die die Arroganz, wo du nur bedingt Einfluss hast als Trainer drauf. Ähm, Ja, also ich glaube schon, dass über alle Nationalteams die Qualität der Trainer besser sein könnte. Man hat Top-Trainer da, ähm, aber für die richtigen Top-Trainer, die Klops und so weiter und so fort, die wollen erstmal Vereinsfußball. Da gibt es auch am Ende des Tages mehr Geld zu verdienen. Muss man ja auch so sehen. Hansi Flick verdient nur noch einen ein Bruchteil verdient immer noch genug, aber ich glaube, um die 50 Prozent von dem, was er bei Bayern München verdient hat.
2: Ja, wobei ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob du einen Top-Trainer brauchst, äh, weil ich denke, natürlich gibt es Überschneidungen, wie zum Beispiel, dass ich äh, ein Spiel lesen kann und taktisch versiert bin, aber das Anforderungsprofil von einem Vereinstrainer und einem Nationaltrainer ist trotzdem ein komplett unterschiedliches. Äh, Jürgen Klopp zum Beispiel ist ein super Trainer, meiner Meinung nach vielleicht der Beste, äh, der arbeitet mit Spielern Tag für Tag und macht sie besser und das äh, gilt auch für Pep Guardiola, der impft den etwas ein, das machst du nicht in so kurzen Vorbereitungen, das machst du nicht mal gerade zwischendurch. Ich glaube, viel wichtiger ist die Komponente, dass du die Leute dann halt auch motivieren kannst, vielleicht ein Patriotismus weckst oder irgendwas machst, dass diese Leute für dich brennen und dass du halt auch wirklich ein guter Taktiker bist. Also der Unterschied zwischen Taktik und Strategie ist ja, das eine ist langfristig und das andere nicht und Während du im Verein einen Strategen brauchst, der einen einen Entwicklungsplan für die Truppe hat, brauchst du hier einen Taktiker. Ich habe den Gegner, ich spiele das. Wenn wir führen, mache ich das. Kriege ich eine rote Karte, mache ich das. Schnell reagieren können und gute Entscheidungen treffen und die Leute auch mit ins Boot nehmen. Und die alle zusammenführen. Das heißt, eigentlich benötigst du jetzt nicht den super Pep Guardiola. Ich meine, die Kroaten, welche Trainer haben die? Der Dalic, mit dem sie Vize-Weltmeister geworden sind. Der hat zuvor nur in der Wüste trainiert. Der Ciro Blasjevic hat, mit der Kroatien Kroatien damals in den 90ern zur Übermannschaft gemacht hat, der hatte auch keine spannende Visa. Und egal, auch eigentlich Jogi Löw, der hatte VfB Stuttgart trainiert. Da würde jetzt keiner behaupten, Top-Trainer. Herr Hendrik, du willst was sagen? Ja, ich
1: glaube, du hast einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, wie die Eigenschaften eines Nationaltrainers sein müssen, ja? Vor allem, mit Scholl hat ja auch gesagt, es müssen Leute dort dran, auch die erfolgreich waren in ihrer Karriere. Ja? Wo der Spieler glaubt, da dran beim Nationaltrainer, der ist Weltmeister geworden, der ist Europameister geworden. Das hatten wir in unserer Geschichte auch schon häufig. Mit Rudi Völler, der, wo die Mannschaft auf einmal wieder einen Glauben hatte. Ja? Die Mannschaft war schlecht und ist Vizemeister geworden. Ja? Auch Jürgen Klinsmann hat die dann wieder zum Sommermärchen gemacht, die Mannschaft äh, bei unserer Heim-WM und ähm, hat die auch ein bisschen rausgeholt. Und deshalb bin ich auch davon überzeugt, äh, Ansi Flick ist eine Top-Lösung, aber auch Lothar Matthäus wäre eine super Lösung gewesen. Ja. ja. Ähm, der letzte Weltfußballer hat alles erreicht, Welteuropameister gewesen, Weltfußballer Titel gewonnen. Die Mannschaft, wenn er einem Kimmich und Goretzka gesagt hätte, das müssen wir machen, um Weltmeister zu werden, Europameister zu werden. Die hätten ihm das geglaubt und er hat ja jetzt auch die Analyse ähm, Franz Beckmann hat nicht umsonst gesagt und viele es gibt kaum jemanden, der den Fußball so gut versteht wie Lothar Matthäus. Deshalb äh, wäre wenn man Hansi Flick nicht bekommen hätte, für mich die absolute Wunschlösung gewesen, Lothar Matthäus dorthin zu setzen. Er hätte das, glaube ich, die Eigenschaften, die man als Nationaltrainer braucht, die ich gerade eben skizziert habe, hundertprozentig verkörpern können. Und er kann es auch, ja. Und ähm, deshalb, ja, Chris, bin ich bei dir. Vereinstrainer und ähm, Nationaltrainer sind zwei unterschiedliche Arten, wie man Teams coachen muss und ähm, auch sollte.
2: Ja. Ähm, was ich halt auch noch zusätzlich denke, ich habe eine spannende Statistik im Netz gefunden und da geht es darum, wer hat wie viele Spiele in den Knochen? Und wenn ich dann jetzt gucke, die Franzosen, die hatten die meisten Spiele äh, mit 62 äh, Spielen im Durchschnitt und wenn man jetzt guckt, die äh, Tschechen, die haben nur 45. Das klingt jetzt gar nicht mal so krass, aber da muss ich auch überlegen, die haben sie ja dann mittwochs, dann kommt Reisestress und alles dazu. Die und ich finde in der Partie Belgien-Portugal, da hast du gesehen, wie ramponiert die Stars des Turniers sind. Äh, bei den Belgiern da kann keiner mehr fast gerade auslaufen. Äh, die, die waren ja nur am Auswechseln und die die sahen ja wirklich mitgenommener aus, als die Kroaten im Finale gegen die Franzosen. Und wir haben ja jetzt erst das Achte-Finale gesehen. Die Portugiesen, da habe ich den Willen in den Gesichtern gesehen. Aber in den letzten Minuten, also Hätten, wären die ein bisschen ausgeschlafen oder ausgeruhter gewesen. Die hätten dann auch den Treffer gemacht. Aber du hast gesehen, woher denn die Energie nehmen. Kurioserweise hat der alte Mann am meisten Energie gehabt. Aber ich finde, das ist schon eine Auffälligkeit. Und das wird, dieser Trend wird sich auch verschlimmern, je mehr Spiele wir machen, dass es irgendwann mal darauf hinausläuft, dass die Kleinen, die halt einfach nicht so viele Spiele äh, gemacht haben, einfach mehr Energien haben. Nicht schon äh, verletzte anreisen. Kevin De Bruyne, hat, hat sich äh, das Gesicht zertrümmert im Champions-League-Finale und steht hier wieder auf dem Platz. Und dann hat er ganze Zeit Schwindel. Ähm, manch anderer war da schon lange im Urlaub. Und das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, gerade in diesem Corona-Jahr ist es besonders auffällig. Es ist nicht der einzige Grund. Es kann genauso gut sein, zum Beispiel Italiener, die haben am viertmeisten gespielt und die können auch Europameister werden. Ich sage aber, es ist eine wichtige Komponente, dass die großen Teams sehr verheizt sind und die anderen ein bisschen... Au- au- äh, frisch sind. Und man muss halt auch einfach gucken. Arroganz hat bei vielen Spielen, also bei den Franzosen macht es mich wahnsinnig, wenn der Pogba, der schießt sein Tor und dann macht da macht er Bewegungen. Da frage ich mich, ist er vom Teufel besessen? Was macht er da? Was will er mir damit sagen? Aber wenn du halt so einen Mist im Kopf hast, diese ganzen mutigen Truppen, die wir jetzt so abfeiern, da hast du solche Späße nicht gesehen. Die Österreicher, ähm Die, trotz eines Arnautovic und dann Alaba, dem man auch Sachen äh, vorwirft, wie die sich zerrissen haben gegen die Italiener, das war Bombe. äh, Jan, du hast noch gesagt, was freuen die sich darauf? Also, du hast noch nie eine Mannschaft gesehen, die sich so sehr darauf freut, von äh, 3-0 weggeklatscht zu werden. Haben wir alle gedacht und trotzdem haben die, die waren diszipliniert. Die haben sich auf dem Spielfeld zerrissen. Die Tschechen tun das in jedem Spiel. Die Slowaken haben so auch gut ins Turnier gefunden und auch anfangs überrascht. Und wir sehen halt einfach, also das eine ist Müdigkeit und das andere ist Disziplin. Und beides brauchst du halt auch. Und da brauchst du auch, und da schließt sich der Kreis der Trainersache, du brauchst einen Trainer, der tatsächlich bei den Franzosen zum Beispiel, jemand, der diesen Spürkes mal austreibt und sagt, hier, wenn du hier spielen willst und dein Land vertreten willst, so eine Kacke lässt du sein, ja. Und bei den Niederländern auch äh, mag sein, dass das vielleicht eine nicht zulässig war und mag sein, dass das eine keine rote Karte war. Erklärt nicht, warum du 20 Minuten trotzdem nicht spielst, obwohl du eins so hinten liegst. Und
0: ja, die Menge an Spielen hat er ja leider auch, das, 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 das Spiel Belgien gegen Portugal so also zu einem totalen Langweiler werden lassen, ne, wo wir eigentlich alle dachten: so, wow, jetzt heute Abend großes, großer Fußball. Ähm, als wir das letzte Mal gesprochen haben, übrigens kleiner Funfact zu diesem Spiel Belgien-Portugal, beim so letzten Podcast mit Hendrik, ähm, habe ich ja noch gesagt und ihr habt mir alle zugestimmt, wie gut unsere Schiedsrichter sind. Äh, ganz kurz, Felix Brüch in diesem Spiel eine absolute Vollkatastrophe, wirklich. Also, <lacht> der, der, dem ist das Spiel komplett entglitten. Äh, das war wirklich, das war peinlich, was Brüch dort abgeliefert hat. Und ähm, normalerweise würde man ja sagen, äh, Deutschland ist im Viertelfinale, ist im Achtelfinale raus. Jetzt gibt es noch ein paar Einsätze. Nach dem Spiel äh, ist er hoffentlich auch mit raus aus der Verlosung, weil das war einfach nur eine ganz, ganz bittere Leistung ähm, von, ähm, von Felix Brüch an diesem an diesem Abend. Ähm, das hätte, hätte ich niemals gedacht, dass Felix Brüch ein Spiel so entgleiten kann. Ähm, und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, das, aber auch der gesamte Kick. Ronaldo ist die letzten 20 Minuten in diesem Spiel komplett abgetaucht. Der war gar nicht mehr mehr da. Also das spricht ja auch für das, was Chris eben äh, gesagt hat, äh, dass der auch platt war, einer der der austrainiertesten überhaupt, aber dann ähm, ja, bei so einem Spiel kann der auch nichts mehr zulegen, weil er einfach körperlich auch vielleicht am Ende ist. Und dann die ganzen Verletzten, gestern Abend haben wir es gesehen. Also auch da, wie viele Spieler wurden gestern Abend auf einmal verletzt ausgewechselt bei Schweden gegen Ukraine? Ich habe es also nicht gesehen, ich habe es nur nachgelesen. Das war ja fast so Celebrity Deathmatch-mäßig. Immer muss einer raus und mal gucken, wie viele noch auf dem Platz stehen. Also ähm, interessant ist daran halt nur, dass das, was Chris jetzt sagt, ich glaube, das habe ich schon mit Kumpels 2002 oder 1998 besprochen. So, ja, immer zu viele Spiele und die Stars sind immer im Turnier müde. Damals Ronaldo 98 im WM-Finale, die Nummer mit dem Knie und so. Also das, das Rad wird immer weiter gedreht, ja. Die Kader werden immer größer und damit kann man das Rad auch immer weiter drehen. Und dann ist es halt so, dass bei den großen Turnieren, auf die wir uns alle so freuen, dann oftmals äh, große, große Spieler, große Nationen früh rausgehen, weil ihre Spieler einfach, ja, überspielt sind und, ähm, ja, das ist vielleicht ein, ein, ein Problem, aber ich glaube nicht, dass wir das nochmal noch mal eingefangen kriegen. Es ist halt schade, dass für so ein großes Spiel, was wir uns alle erwartet haben, Belgien gegen Portugal, dann so ein, dann so ein mieser, mieser Kick wird. Ähm, Hendrik, sind dir noch bei anderen Achtelfinals, die du gesehen hast, Sachen Sachen aufgefallen? Ähm, Dinge, die du beobachtet hast?
1: Ich äh, war sehr positiv überrascht, wie die Österreicher gespielt haben gegen Italien, die höchst unglücklich verloren haben das Spiel. Ähm, ohne Videobeweis ähm, hätte das Tor von Arnautovic gezählt, hätte es möglicherweise auch Meter gegeben in der Szene gegen äh, Leiner äh, von, von Gladbach. Ähm, und äh, die Österreicher haben sich sehr, sehr gut verkauft. Italien ähm, war dann abgewichst, im, um im Fußball deutsch zu sein, um das, das Spiel dann äh, zu gewinnen. Und das war eine sehr, sehr positive Überraschung. Und die Dänen, die Dänen haben wieder einen, einen Geist entwickelt, der sie ganz, ganz weit bringen wird, in meinen Augen. Ähm, die, was die in diesem Turnier miterleben mussten <lacht> mit Christian Eriksen, was dann zum Happy End geführt hat, dass du dann aus so einem schrecklichen Erlebnis für die Mannschaft äh, mit, mit drei Punkten dann noch zweiter wirst, in der Gruppe weiterkommst, durch so ein faszinierendes Spieler in Kopenhagen. Kopenhagen ist ja ein Ort für, für faszinierende Spiele ja, anscheinend ähm, oder Momente, besondere Momente. Ähm, das hat was ausgelöst bei den Dänen. Und äh, ich habe gestern nach dem Spiel mich so wer, wer soll denn jetzt Europameister werden oder wer wird denn Europameister? Ich habe mich so ein bisschen an 92 zurückerinnert, äh, als die Dänen vom Sofa gekommen sind, äh, weil Jugoslawien ja eigentlich mitspielen sollte und die lagen alle am Pool und sind dann Europameister geworden. Für mich ist der Geheimfavorit jetzt, ähm, sind die Dänen. Die werden, glaube ich, die Tschechen besiegen. Dann sind sie im Halbfinale. Da muss man sehen, was da passiert. Und ähm, deshalb, die Dänen haben dann nach, dem, nach einer sehr, sehr starken Anfangsphase der Walisa, um auf dieses achte Finale nochmal einzugehen, ähm, mit dem ersten Tor das, das gut gespielt. Österreich auch unglücklich ausgeschieden. Und ähm, sonst so spektakuläres oder einprägsames war jetzt aus den anderen Finalspielen aus meiner Sicht jetzt nicht mehr berichtenswert oder bei mir hängen geblieben. Das waren so, was ich das waren ja auch die ersten beiden Spiele, die dort stattgefunden haben. Belgien, Portugal sehe ich genauso wie ihr. Hatte ich auch viel, viel mehr erwartet. Brüch auch komplett d'accord, katastrophale Leistung. Schlechte Tagesform vielleicht auch nur hoffentlich, weil er wird wieder einen Einsatz bekommen. Aufgrund des Ausscheidens von Deutschland gehe ich von aus, dass er dann weiter im Turnier bleibt. Und ähm, ich weiß nicht, Chris du, Jan, noch irgendwas zu den anderen Spielen, die ich jetzt kurz angerissen habe, was euch da noch aufgefallen ist?
2: Also meiner Meinung nach habt ihr beiden das perfekt zusammengefasst. Also Schweden-Ukraine, Jan, wenn du es nicht gesehen hast, gar nicht schlimm bei YouTube, wenn sie einen Highlight-Clip zusammenbekommen dann ist das schon eine Spitzenleistung vom Öffentlich-Rechtlichen, weil da hast du echt nicht viel verpasst. Und es also ist gar nicht despektierlich gemeint, aber ja gut, also du hast das bekommen, was auf der Verpackung draufsteht. Ähm, zur äh, Verletzungsthematik äh, will ich nur eins noch hinzufügen. Momentan wird ja diskutiert, ob wir jetzt, wo Corona in Anführungsstrichen vorbei ist, wieder zu drei Wechseln zurückkehren sollen, sich komplett anders. Wir sollten bei fünf Wechseln bleiben. Ich finde das auch gut, dass in der Verlängerung ein Wechsel dabei ist und es wird ja auch darüber geredet, äh, zusätzlicher Wechsel wenn Kopfverletzung. Äh, ich finde, das hat das tun ja auch gezeigt, dass solche Regeln nicht verkehrt sind. Also bitte, bitte UEFA und FIFA, DFB und wer alles noch mit am Tisch sitzt, diese Regel bitte beibehalten. Aber Ansonsten, also vom Zusammenfassen habe ich jetzt nichts. Was ich vielleicht nochmal zum Abschluss, ich weiß, ich kriege wieder keins von euch. Aber so eine Art Power Ranking oder wer, was, was für ein Turnierverlauf äh, erwartet ihr euch? Ich würde gerne vor dem Power Ranking noch zwei
0: Sachen an, ansprechen, die mir noch bei den relativ öden äh, Spielen am Samstag, also öde ja nicht, aber die waren halt nicht so spektakulär. Äh, noch zwei Sachen, da möchte ich jetzt ganz kurz, ich denke, es werden uns auch Leute zuhören ähm, von der UEFA und so, einfach mal zwei, zwei sagen, die, die mir noch wichtig sind. Erste Sache, bitte Abseits, wenn jemand im Abseits steht, drei Meter und mehr, bitte die Fahne sofort heben. Nicht erst warten, bis derjenige dann nochmal einen 80-Meter-Sprint gemacht hat bis zur Eckfahne und dann die Fahne heben. Eine totale Quatschregel, nervt mich total. Am Samstag habe ich mit einem sehr guten Freund hier draußen Fußball geguckt. Wir haben uns so aufgeregt. Das war die erste Botschaft an die UEFA-Seite, geht an die Spieler raus. Was dringend aufhören muss, ist äh, dieses... Äh, Krämpfe, Verletzungen und die damit verbundene Ausspielerei des Balls des Gegners als taktisches Mittel einzusetzen. Das muss sofort bitte wieder aufhören. Es ist mir so nervig aufgefallen, jetzt bei der EM, ähm, dass ganz häufig Spieler liegen bleiben und dann sehen sie, ach, der Ball wird gar nicht ausgespielt. Na naja, dann ich stehe dann doch wieder auf und sprinte mal kurz zurück. Ähm, und das finde ich inzwischen eine ziemliche... Unart, um es mal ganz förmlich und nett auszudrücken, dass Spieler bewusst liegen bleiben, die in meinen Augen nichts haben, die einfach weiterlaufen könnten. Wenn es darum ging würde, ein Tor zu schießen, dann würden die gar nicht erst liegen bleiben, aber die bleiben liegen, weil sie wissen, da ist jetzt eine Situation, da kann was draus werden, ich leg mich einfach mal hin und dann spielen die den Ball schon ins Aus. Bitte einigen wir uns darauf, der Schiri unterbricht das Spiel, es muss nicht mehr ins Aus gespielt werden und wir spielen so lange weiter, bis der anfängt abzupfeifen. Und äh, das sind einfach nur meine zwei Bitten, die ich an die UEFA und die Spieler habe und ähm, ich sehe ich sehe nicken, also ich sehe Zustimmung. Ihr könnt da gerne was zu Sehr sagen. Sehr gute Punkte. Ja, das sind absolut. Haben wir jetzt noch mal ein unterschreibe ich. Haben wir noch mal ein Anliegen jetzt.
2: Wobei die Italiener sind noch mit dabei, also ich glaube deine Hoffnungen, die werden nicht erfüllt, also die ich Filippo äh, und Zagi sage ich nur. Also, das hat sich also dieses Klischee, ich weiß, ich bin nicht gerne Klischees, aber Weil Also dieses Lamentieren, ich verstehe auch nicht, warum sie immer diese Handbewegung machen müssen. Also als sei das so ein ureigener Reflex. Aber debattieren, auf dem Boden liegen bleiben und so, ähm, das das kriegst du aus dem Fußball nicht raus. Aber
1: die Italiener sind diesmal untypisch italienisch, finde ich. äh, Ich glaube nicht, dass Jan jetzt ähm, konkret die Italiener nur im Blick hatte. Da waren viel, viel andere, die sich am Boden gewälzt haben und geschaut haben, was passiert da ähm, können wir das Spiel unterbrechen, obwohl sie hätten wieder aufstehen können und weiterlaufen können. Das die war Italiener waren in so anderen Turnieren, in den anderen Jahren gebe ich dir recht. Ich habe mich tierisch aufgeregt, wenn die geführt haben, was sie dann gemacht haben, ab wenn die in der ersten Minute das Tor geschossen haben, wie sie sich 89 Minuten auf dem Platz verhalten haben, um 1-0 zu gewinnen. Ja, Aber diesmal sind sie untypisch italienisch unterwegs bei diesem Gesichtspunkt.
0: Ja,
2: bin ich komplett bei dir. Das war jetzt flapsig dahergesagt, weil Bisschen Spott gegen die Rivalen, das, das, das muss erlaubt sein. Also wenn wir schon nicht dabei sind, ich zweifach, dann ähm, kann, kann ich natürlich über die, Portu- die ich kann ja nicht mehr über die Portugiesen lachen, nicht mehr über die Franzosen. Ich habe nur noch die Italiener. <lacht> mir. Ich, ich fand es ja immer froh als
1: deutscher Fußballfan, dass du in der Regel bis ins Halbfinale gekommen bist. Dann hast du maximal ein Spiel nicht mit deutscher Beteiligung gucken müssen. Ähm, jetzt war es das schon das zweite Mal. Äh, gut, achte Finale haben wir diesmal noch mitspielen können, aber jetzt gibt es ja immer noch vier Viertelfinalspiele, zwei Halbfinalspiele und ein Finale, also sieben Spiele noch, ohne äh, sicher ohne deutsche Beteiligung. Das ist schon schlimm. Ja? Auch wenn ich, wenn bei dir zwei Herzen äh, oder zwei Mannschaften in deinem Herzen sind, Chris.
0: Power-Ranking, ich hatte versucht, das eben wegzubügeln, aber ich vermute, der Chris hat da auch so ein Elefantengedächtnis, der will sein Power-Ranking haben. Vielleicht können wir einfach das Power-Ranking verbinden, indem wir auf die Viertelfinals blicken. Ist das ist das okay? Weil ich kann immer noch kein Power-Ranking, weil Power heißt ja irgendwie Stärke und so richtig viel Stärke sehe ich da jetzt irgendwie nicht. Ähm, Freitag, äh, erstes Viertelfinale um 18 Uhr. Schweiz gegen Spanien, danach direkt Belgien-Italien. Belgien-Italien ist so ein bisschen ähm, das, das verkleidete Belgien gegen Portugal. Ich erwarte sehr viel und am Ende wird das wahrscheinlich wieder so ein Gruselkick. Ähm, Schauen wir einfach mal zuerst auf Schweiz Schweiz gegen Spanien. Äh, Vom Papier her eigentlich die Sachlage ziemlich klar. Spanien ist der Favorit, Ähm, aber ich sage mal nach der Leistung, die die Schweizer gezeigt haben gegen die Franzosen. Ich weiß jetzt nicht, aktuell haben die jetzt da viele ähm, Gelbsperren, haben die da ähm, haben die eventuell Corona-Ausfälle. Ähm, das kann ich jetzt nicht, habe mich nicht darauf vorbereitet. Aber generell erwarte ich da ein relativ offenes Spiel mit Vorteilen für Spanien. Wie seht ihr das?
1: Ich sage, Spanien wird sich durchsetzen. Schweiz, dieser emotionale Moment nach 67 Jahren zum ersten Mal im Viertelfinale ähm, und nach dieser Leistung, wo sie auch äh, sehr, sehr viele Körner haben verloren. Äh, die Spanier haben auch 120 Minuten gespielt, aber ich glaube, äh, dass die Spanier sich sicher durchsetzen werden in dem Spiel.
2: Bin ich bei euch? Also, die Schweizer muss auch überlegen. Gut, beide hatten eine Verlängerung, aber ich glaube, die Schweizer, äh, Quatsch, die Spanier, die haben ja eine Breite im Kader, die Schweizer nicht. Die müssen ihre elf besten. Und ja, da kann der Enrique ein bisschen rotieren. Also er soll jetzt nicht eine b 11 hinstellen, aber ihr wisst, was ich meine. Und es wäre schon ein krasses Märchen, wenn Schweiz da nicht abgeschossen wird. Wenn sie halt auch irgendwie den Fight offen halten. Aber auf Papier ist die Sachlage ja eigentlich klar. Also nichts für ungut, liebe Schweizer. Ich gönne es euch. Aber ja, ich, ich würde mich nicht freuen,
1: dran. aber Spanien. Ich würde mich freuen für die Schweiz, aber ich glaube nicht dran. Also ich so. glaube, Spanien wird sich durchsetzen.
2: Also, ich denke, ganz Deutschland drückt schon den Schweizern äh, die Daumen, außer vielleicht ja. äh, Leute aus dem Bundesland 17, die gerade auf Malle sitzen. Vielleicht sind die für Spanien, aber ansonsten glaube ich, Schweiz gehört schon unsere, unsere Unterstützung. Ja, ich denke auch. Die besten Freunde unserer Familie.
1: Ähm, er ist, leben in, in der Schweiz, er ist Schweizer, sie ist Französin. Ähm, und er hat sich gefreut dass es mal für die Schweiz weitergeht, als es jetzt im Turnier, äh, als es für Deutschland und für Frankreich gegangen ist, ähm, der Ludwig. Und äh, deshalb, ich, wir halten die Daumen für die Schweiz. Ähm, vielleicht schaffen sie wieder die Überraschung. Ähm, von der Papierform, von der Qualität sind sie krasse Außenseiter gegen Spanien. Aber es setzen sich auch manchmal die krassen Außenseiter durch. Sympathien für, für die Schweiz. Tipp, wenn ich äh, setzen muss ähm, oder betten müsste, und Geld einsetzen müsste auf die Spanier.
2: Ja, bei den Schweizern ist ja auch noch auffällig, Die haben hier eine furchtbare Vorrunde gespielt, aber das haben wir auch in der letzten Folge gesagt. Das ist, als würde man zwei Turniere haben. Diese Vorrunde, die ist nicht sonderlich repräsentativ, weil halt auch noch zusätzlich äh, jeder weiß, dass man mit einem Sieg allein schon weiterkommen kann, wenn das Torverhältnis stimmt. Und da siehst du auf einmal ab dem Achtelfinale komplett andere Spiele. Daher Vielleicht spricht das für die Schweiz, weil vor dem Spiel habe ich gedacht, die werden einfach nur niedergemäht. Aber ähm, ich gehe mal zum nächsten Spiel, Belgien, Italien. Ich denke, das ist wahrscheinlich die Ansetzung, auf die wir alle warten. Ähm, für mich ganz klar, ich habe die Belgien in einem Desu- also nicht spielerisch, sondern physisch desolaten Zustand gesehen. Ich weiß gar nicht, wie es mit um Kevin steht. Ich Für mich ist ja das, was bei den Kroaten Modric ist, ist eher bei Belgien. Er ist das Gehirn und das Herz der Mannschaft. Und Italiener, ja, man kann mal in eine Verlängerung geraten, auch wenn man ein supergeiles Turnier spielt. Ich erinnere mich auch, die Spanier, die sind, als die Europameister geworden sind, auch mussten ja auch in die Verlängerung in Italien. Ganz schreckliches 0-0 und trotzdem tolles Turnier gespielt. Ich glaube an die Italiener inzwischen. Die können das machen. Wie seht ihr das?
0: Ja, ich äh, sag jetzt mal, ich schlage mal eine Brücke zwischen Italien und, und unseren Turnieren. Ähm, wir hatten auch immer so Spiele, die Totalausfälle waren, ähm, wo wir uns dann durchgemurmelt haben. Das hatten die Italiener jetzt gegen Österreich, wobei ich sie da nicht ähm, als durch, durchgemurmelt. Das war schon okay, dass sie gewonnen haben. Ähm, und das Spiel hatten sie jetzt und jetzt kommt wieder ein großer Name. Ab jetzt kommen für Italien nur noch große Namen, denn wenn sie das gewinnen sollten, spielen sie gegen Spanien. Und dann ähm, das Finale England-Italien ist auch schon fast eingebucht virtuell zumindest. Ähm, Also, äh, da sehe ich schon, dass die Italiener jetzt mit dem großen Namen sich leichter tun werden ähm, und sich da auch in meinen Augen durchsetzen. Ähm, Sie hatten ihre Delle, sie hatten eine sehr, sehr starke äh, Vorrunde und werden jetzt aufgrund der großen Namen einfach auch anders ins Spiel reingehen. Das kommt ihnen, glaube ich, auch entgegen. Lukaku spielt in Italien. Ähm, den werden sie also einigermaßen kennen. Da wird keiner überrascht werden von den Innenverteidigern. Ich weiß nicht, ob Chiellini wieder dabei sein wird jetzt im, im Viertelfinale. Ähm, aber Hendrik hat das eben sehr, sehr schön gesagt. Das Wort, was auf die Räder zutrifft, dass äh, da sind einfach, die sind einfach abgezockt. Ähm, und da, die glaube ich die lassen sich das lassen sich das nicht nehmen und ähm, was mich was mich wirklich überrascht ist dass die dass die dass die Belgier ähm, äh, mit ihrer mit ihrer sehr 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 starken ähm, Innenverteidigung trotzdem gegen Portugal sehr sehr viel zugelassen haben aber sie haben dann ähm, zu null gespielt aber da waren schon viele Möglichkeiten äh, die sie zu die sie, die sie zugelassen haben von daher gegen Italien glaube ich das wird sich nicht durchsetzen dieses dieses ähm, dieses Glück ähm, und von daher geht da für mich auch Italien weiter und dann wäre es Halbfinale Italien-Spanien. Was auch jetzt vom Titel her ja, kann man mal einschalten.
1: <lacht> ich glaube auch an Italien. Ich ähm, habe gerade gesagt, haben wir haben auch den besten Trainer aktuell noch auf der Bank. Regen ist es die letzte Chance für die goldene Generation, den Titel zu holen. Wenn sie es dieses Mal nicht schaffen, werden sie titellos bleiben. Das war ähnlich bei, bei Schweini und Co. 2014 bei uns. Uh, deshalb es ist es ein Spiel, es ist ein K.O.-Spiel die Qualität hat Belgien ähm, extrem gute Qualität ist die Frage, wie ist die Physis dieser Spieler kriegen sie es auf dem Platz um, da bin ich eher bei euch dass die nicht mehr so ganz fit wirken, gerade Schlüsselspieler. und deshalb glaube ich auch daran, das hatte ich auch beim letzten Podcast gedacht, dass die Italiener ähm, weiterkommen werden und an ein Halbfinale Italien gegen Spanien. In der Hoffnung Italien-Schweiz.
2: <lacht> und zum Schluss Schweiz-Ukraine im Finale, das wird was. Ähm, also, wir ne? Tön- Dänemark, ja. ich gleich mal weiter. Dänemark-Tschechien. Ähm, ich habe
1: gerade den Geist der Dänen ähm, betont und deshalb glaube ich, werden die Dänen das Spiel gewinnen. Ähm, we are red, we are white, we are Danish Dynamite. Und ähm, werden äh, gegen die Tschechen, die glaube ich, schon sehr, sehr glücklich sind und stolz sein können, was sie für ein Turnier gespielt haben, sich durchsetzen. Und ähm, England, England wird den Sieg gegen Deutschland, da werden sie Rückenwind bekommen und werden sich gegen die Ukraine durchsetzen, sodass ich da dann an ein Halbfinale Dänemark gegen
0: England glaube wobei es natürlich zu den Engländern passen würde, nach diesem Spiel jetzt gegen die Ukraine 13:0 0 auszuscheiden, äh, rote Karte, ähm, rote Karte für ähm, für äh, Raheem Sterling nach einer Tätigkeit, ähm, Anzinschenko, irgendwie sowas, das würde halt auch, auch zu England einfach passen, oder Pickford wirft sich den Abwurf äh, gegen den Infosten, der Ball geht rein, ähm, aber ich glaube auch, ähm, ich bin sehr sehr gespannt, wie jetzt äh, England reagieren wird nach diesem Sieg ähm, gegen uns. Und jetzt spielen sie zum ersten Mal auswärts. Sie spielen in Rom, ähm, auch für die Engländer ein relativ historischer Ort, was Siege und Niederlagen angeht. Ähm, Kann man auch gespannt sein, äh, wie sie auch da empfangen werden. Ähm, Von daher, normalerweise werden sie die Ukraine schlagen, die, ja, keine Ahnung, wie die ins Viertelfinale gekommen sind. Aber das ist für mich ist das eine, eine völlige Überraschung. Keiner weiß, was die da, was die da zu suchen haben. Ähm, für mich, ich habe das Spiel gestern nicht gesehen, aber was ich so gelesen habe, Schweden war für mich eigentlich der klare Favorit in diesem Spiel. Aber okay. Ähm, also ich glaube, dass England, England durchgehen wird. Bin sehr gespannt, wie jetzt, wie jetzt vor allen Dingen das Turnier weiterverlaufen wird für Harry Kane. Äh, und äh, ja, ihr wisst es alle, ich würde einfach mich tierisch freuen, wenn die es ins Finale schaffen. Ähm, dann bitte gegen Italien. Das wird auch dann modisch für mich ein Highlight. Mancini super angezogen, Southgate super angezogen, das wird also auch modisch was, wo ich sage, da gucke ich gerne mal hin ähm, und das wäre einfach ein geiles geiles Endspiel in Wembley, ähm, würde so ein bisschen zumindest ähm, die Wunde des deutschen Ausscheidens ähm, ja für mich reparieren und Dänemark, Tschechien, da bin ich komplett äh, bei Hendrik, ähm, alle Sympathien für Dänemark, ähm, die haben es wirklich, die haben es wirklich toll, toll gemacht. Und ähm, gegen Tschechien, ja, sehe ich sie auch als Favoriten, weil die denn auch ähm, techni- äh, technisch und taktisch sehr, sehr, sehr weit sind und mich wirklich in vielen Situationen überzeugt haben. Und auch eine ja, erfahrene Truppe sind mit an vielen Positionen. Die haben einen guten Torwart ähm, bis vorne gut besetzt. Ähm, und die Euphorie, die trägt sie jetzt durch das Turnier. Und du hast es eben schon mal angesprochen, diese, dieses legendäre vom Burger King aus dann zum EM-Titel. Ähm, Geschichte wiederholt sich ja noch manchmal und wer weiß, was, was, denen, was, was so ein Ding bei denen auslöst und das wäre natürlich eine Geschichte, die wir alle ähm, uns noch in 100 Jahren erzählen würden, wenn die jetzt wirklich es schaffen, ähm, ins Endspiel zu kommen oder sogar noch irgendwas
2: zu gewinnen. Ich werde mal auf die ja. denen
1: heute was wetten, auf den Titel der denen.
2: Ja? ja, meine Tipico-Karriere seit Belgien, äh, Portugal beendet, weil äh, mein restliches Guthaben und das war eine sehr teure Wette. Habe ich darauf gesetzt, dass beide ein Tor schießen. Und das kam ja nicht absurd vor. Und auf einmal machen die Portugiesen in 90 Minuten nicht Ach, schrecklich. Naja, gut, dass ich äh, Der darauf nicht hätte mir
1: reinschießen können, Chris. Oder ein bisschen näher. Ne, Dieser Pfosten hätte auch reingehen können. Also, hättest du dir es verdient ist, gehabt, definitiv.
2: Also mein Fernseher, wird also dass er keine Gefühle hat. Aber äh, zum restlichen Turnierverlauf, also Tschechien, Dänemark habt ihr perfekt zusammengefasst. Das Einzige, was die Dänen, wovor sie sich hüten müssen, ist, äh, dass sie nicht in Rückstand geraten. Wenn die Tschechen in Führung gehen, die sind defensiv stark, dann die können die einen 1-0 verwalten. Und, aber ansonsten ist Dänemark klar der Favorit. England-Ukraine, England kann nur über sich selbst stolpern. Ich erwarte allerdings, und das macht England wieder doch zum Mitstitelanwärter, die können wirklich so schnörkellos wie die Franzosen den Titel holen. Äh, die Franzosen haben auch kein einziges Spiel begeistert und hatten zum Schluss den Pot. Das kann auch England passieren. Kann aber auch sein, dass England England ist und tatsächlich äh, gegen Ukraine oder eher wahrscheinlicher ja dann gegen Dänemark ausscheiden, die dann mit Herz einfach mal das englische Tor stürmen. Ich will ganz ehrlich sein, auch wenn der Jan mich dafür nicht so mögen wird, ich würde es den Dänen sehr gönnen, dass sie wirklich als aufgeweckte Truppe, diese Engländer, die für mich einfach mit antifußball der erfolgreich ist, dastehen, wo sie stehen. Die Dänen dann im Finale gegen am liebsten die Italiener, die es für mich auch am meisten begeistert haben. Aber ja, ich denke, und das ist wahrscheinlich ein gutes Schlusswort, äh, wir haben am bisherigen Turnierverlauf gesehen, dass diese EM der DFB-Pokal unter allen Turnieren ist. Hier kann alles passieren. Aber wenn es so laufen würde, dann wäre ich nicht überrascht. Und ja, dann könnte ich ja Sache noch was... Also ich gucke auf jeden Fall weiter, weil gute Truppen sind ja dabei. Äh, die Quote ist übrigens 11 auf Dänemark, Hendrik. Ich habe das mal kurz
0: gecheckt gerade äh, bei Betten Win. Okay. Also ähm, du bekommst für einen Euro ganze 11 Euro zurück. Hätte äh, ich mehr erwartet. Ja, ich äh, hätte auch ein bisschen mehr erwartet. Ähm, für mehr musst du auf die Ukraine setzen. Da sind es 34 für einen. Ähm, und interessant finde ich übrigens... Äh, quotenmäßig gibt es für England nur drei, für Spanien vier und für Italien immerhin fünf. Also Italien äh, könnte sich eventuell auch auch lohnen, darauf zu setzen als Europameister. Aber ähm, wir wollen hier niemanden zum 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 Wetten und zum Glücksspiel animieren. Von daher äh, sind es einfach nur, wie ich finde, ganz witzige, interessante Indikatoren, wie wir so Mannschaften sehen und wie die in Wettbüros gehandelt werden. Und ja, äh, Chris, vielen Dank, dass du weiterhin die EM guckst, weil ein Podcast. Mit jemandem, der es nicht mehr guckt, wäre auch Quatsch. Von, von <lacht> daher bin ich froh, dass du weiterhin gucken möchtest. Und ähm, wir haben es geschafft, in 99 Minuten dieses, wie ich finde, sehr, sehr geile Achtelfinale mit kleinen Ausrasser, aber okay, ähm, zu besprechen. Also es war ein Fußballspiel mit etwas l- längerer Nachspielzeit. Ähm, dank mehrerer Verletzungsunterbrechungen haben wir es geschafft. Ähm, Hendrik. Vielen Dank zum zweiten Mal. Ähm, Vielen Dank erneut für deine Zeit. Das hat wie immer großen Spaß gemacht. Und äh,
1: Mir hat es auch viel, viel Spaß wieder gemacht. Vielen, vielen Dank, dass ich wieder zu Gast sein durfte bei euch. Ich werde auch weiter ein bisschen gucken. Sieben Spiele noch. Ähm, Bin gespannt, wie es ausgeht.
0: Und äh, ja, ich mag den, mal, ich ja. mag den therapeutischen Ansatz, den das hier so ein bisschen hat. Jetzt, mir es heute Morgen nicht so, nicht ganz so gut nach der deutschen Niederlage. Inzwischen denke ich mir jetzt, ach Mensch, es sind noch so viele tolle Sachen, die auf uns warten können bei so einer EM. Und, ähm, ja, was, ist ja auch Corona, was soll man anderes machen? Als Fußball gucken, so nach dem Motto. Ähm, von daher, ja, vielen, vielen Dank nochmal, Hendrik, für deine, für deine Zeit. Ähm, wir haben noch ein paar Folgen. Vielleicht kommt noch mal eine Einladung. Wir werden, wir werden, wir werden schauen. Ähm, ja, Chris. Und dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir die Zuhörer: in, in die nächste, in die nächsten Viertelfinals. Und wir melden uns dann nach den Viertelfinals wieder und schauen auf hoffentlich verrückte Spiele zurück und gucken auf die Halbfinals. Ja? Okay, machen wir so. Alles, ja. alles klar. Dann äh, Tschüss zusammen.